0: existen. Buenos días, buenas tardes, hola amigos y amigas de Clave45, hola gente que no quiere ser binaria, hola amigues,
1: Uf, hola fuerte, todos, todo, y era, todo el mundo fuerte, está bienvenido
0: aquí en esta casa, tío. así es lo que es, así somos nosotros, así inclusivos,
1: pero es que hay gente que se ofende si lo dices, ¿eh? hay gente lo que pató.
0: si decimos amigues,
1: Sí, 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 hay gente muy sensible, con la piel muy fina. Ya.
0: Es que las conspiraciones existen y a nosotros nos pagamos soros, por decirlo. <risa> pues, Bien, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí encantado una vez más, como siempre, al pie del cañón.
0: Oye, tú sabes que nosotros tenemos amigos del programa que nos siguen desde siempre, muchos están callados, nunca nos escriben, pero hay otra gente que llega nueva y no nos conoce. Así que presentémonos, yo soy Gerald Dean y llevo haciendo este programa ya casi siete años con ustedes.
1: Veanás, bueno, sí, y yo soy David Santiso y me acoplé hace dos o tres años ya, perdí la cuenta. <risa>
0: además te acoplaste en un periodo muy, periodo muy curioso, donde en vez de hacer las temporadas normales las como chicles y hacíamos entre temporadas que eran tan largas como las temporadas. Así que tú estoy seguro que piensas que has estado ya cuatro años, porque así se siente, ¿verdad?
1: Es que además justo la pandemia, que para mí claro. no han pasado dos años, han pasado diez. O sea, yo he, eso? yo he notado a la gente que ha envejecido con esto de la pandemia en, en un año o dos, y yo mismo sí, me sí. siento más viejo.
0: Sí, sí. Sí, te entiendo. ¿eh? Eh, bien, pues dejando las instrucciones aparte, hoy tenemos un programa donde hablamos una vez más de temática de misterio. Recordad, amigos, que nosotros hicimos el compromiso de que la temporada séptima iba a ser más inclinada hacia temática de misterio. Y yo creo que lo estoy mirando los los programas pasados y estamos cumpliendo, nos estamos adhiriendo bastante bien ¿no? a ello. Sí, de vez en cuando eh,
1: nos escapará alguna... De geopolítica, sí, en alguna garcillada, o de política, <risa> ciertamente, pero es, que es bueno, inevitable.
0: Que la audiencia entienda ¿no? que David y yo tenemos ya una programación hecha y la miramos no como está repartida y metemos, por ejemplo, dos de misterio, uno más de geopolítica y conspiración, dos de misterio, uno de conspiración y tal. Esta temporada, la temporada siguiente seguramente haremos el reverso, pero...
1: Bueno, juntamos la, la revolución y... directamente. Eso ah, estaría muy
0: bien, tío. Poner las guillotinas en la calle y empezarnos a comer a los millonarios.
1: Qué bien. El fin de los eh, tiempos.
0: Bueno, yo no, 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 me comería a los millonarios, porque después te pasa la peste. Pero.
1: Te ingestan, sí.
0: Claro, habría que hacer algo, no, habría que hacer algo. Empezar por los multibillonarios y después ir bajando a los millonarios y después a los ricachos, etcétera. Sí, lo, lo, dejamos...
1: lo que hacía el Joker sí. en la película.
0: Lo dejamos para la octava temporada, mejor. Bien. Podemos hacer un cliffhanger cuando acabemos, ¿no? Y traguemos la guillotina, al patíbulo.
2: Bien,
1: perfecto. perfecto.
0: Continuará. A ver, eh, hoy volvemos a la temática de, de misterio y lo hacemos de la mano de un amigo del programa, Alberto Hernández. Alberto Hernández es el director y el presentador de otro podcast que nosotros apreciamos mucho, titulado Hombres de Negro. Lo podéis escuchar en la plantilla de LNX. Está en su parrilla, en un par, un par de un par de misiones al, a la semana o tres, no sé. Y también está en iBox e podéis suscribiros ahí. Y claro, también las cadenas eh, que propaga iBox e como por ejemplo, una vez que te metes en iBox e apareces en, en el iTunes, en Apple Podcast y todas lado. estas cosas. Sí, apareces por todos lados, porque no sé si tú lo sabes, pero iBox e tiene un, un generador de un código que hace que tu podcast se genere por todos los sitios que aceptan ese código, no por todos los difusores de de, de podcastismo.
1: Sí, 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 algo me habías contado que me sorprendía que estuviéramos en tantas plataformas y yo y, no, y yo coño, que, que o nos copian nos, o nos piratean, que total tampoco pasaría nada o no el que se aplica mucho y, sí, y, no es eso, y ¿no?
0: conociendo ayer al decías, ¿cómo puede ser eso? <risa> <risa> Bien eh, pues una vez más tenemos aquí a Alberto Hernández que él sí se aplica mucho y es muy aplicado y no me extrañaría que estuviera a mano en todas las plataformas en las que está con su programa Hombres de Negro un saludo a Alex Kowalski que es su compañero de programa también eh, nosotros estamos siguiéndonos en ¿cómo se llama en en Twitter, y está, en fin, eso, eso tiene, tiene muchos posts muy interesantes. David, levanta el codo, que te has arañado el codo, tío. No, sé. no jodas. No. no, parecía que te había rascado el codo, tío. No, no sé. es de estar apoyado en la mesa. Pensé que el chaval había salido de parranda y que había vuelto arrastrado todo. No. Que lo, habían, lo habían
1: golpeado, lo habían Mamá, trasteado. Soy, soy criatura, no, no soy criatura de, o sea, soy muy doméstico, llevamos no. Ya lo sabes, yo soy informático de pura cepa y no... Vamos a ver. Bien, Vacaciones ahora que no. es ir a tomar un café, o sea, no...
0: Ahora que nos hemos cerciorado de la buena salud de David, continuemos pues. Eh, resulta que Alberto Hernández ha sacado un libro muy majo que se llama eh, Leyendas de Zamora. Zamora de Leyenda. Y está disponible en todas las plataformas eh, que queráis buscarlo. Creo que es su primer libro. Porque cuando le pico un autor, <ríe> no me aparece más de él. Pero tiene una portada muy chula, me encanta esa portada que tiene. Ahora que, eso sí, eh, cuando le pico a su nombre, Alberto Hernández, me salen un montón de otros libros que no creo que sean de él. ¿eh? Por ejemplo, una edición de Marco Fierro, Los Diálogos de Platón, El valle de las Monjas, no sé, no tengo ni, no creo. Pero este libro está muy majo, las leyendas de, de Zamora, y. Alberto, pues os aconsejo no solamente vosotros que tenéis eh, amor hacia la leyenda y la y lo que es el forteanismo dentro de las leyendas, sino también al programa, a programas de misterio. Pues ahí tenéis a uh, Hombres de Negro. ¿Qué te parece si le avisamos a la audiencia de que tenemos los segmentos de Siempre David? Me refiero, vamos a hacer ahora una entrevista con Alberto Hernández, que nos hable de leyendas y nos hable de los programas y nos hable del podcast. Va a ser una tertulia más bien. Después Perfecto. agarramos y hacemos lo que hacemos siempre, que es a hacer unos comentarios, un cierre, una actualidad y nos despedimos.
1: Perfecto, adelante.
0: Bueno, amigos y amigas y amiguetes y amigues pues vamos a darle paso a Alberto Hernández y, y a entrevistarle sobre este nuevo libro que ha sacado llamado La leyenda de Zamora, aquí en Clave 45, el programa que David y yo hacemos con todo el cariño
1: para, para aquellos... aquellos que intuyen que las conspiraciones existen Ya no volverán a ser lo que eran.
2: Come on, come on. Oye, <tose> la chimbra de nombra, atleubar el gasoma. Eh no no hizo Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todos nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis.
0: Pues tenemos a un amigo del programa. Hemos dicho que íbamos a traer. Nosotros siempre nos encargamos de traer a gente en la que creemos, en la gente que nos gusta, la gente que, que, que esperamos ayudar a, eso, a promocionar, salir adelante y que queremos formar familia con ellos. Uno de estos programas ha sido Hombre de Negro. Hombres de Negro a mí me lo introdujo Alberto Guzmán, que es el director de la cadena de Next, me puso en contacto con Alberto Hernández, que es su director, y a mí me cayó genial. Ya desde la primera temporada me encantó, Alberto Hernández tenía una voz de locutor tremendo, el tío, y, y después me, Alberto me dijo, oye, podrías colaborar con algunos segmentos y tal, y fue una delicia porque porque, vamos, era un programa que me gustaba y para colmón me pedían una colaboración fácil con ellos, que, vamos, era lo mejor de los dos mundos. Y así empezamos nuestra amistad con eh, Alberto Hernández y el programa Hombres de Negro. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
3: Buenas, Gerald. Pues nada, encantado de estar aquí con David y contigo en Clave 45, que también es, es una referencia dentro del mundo del misterio y de las conspiraciones, vaya.
0: No, muchas gracias. Esto... Esperamos que sea una referencia sobre lo que hacer y no una referencia de lo que apartarse. De <risa> es lo que Esto... hacer. <risa> no, estoy yo bromeando, que yo siempre me gusta tirarme piedras a mi propio tejado. Esto, eh, nosotros sabemos que tú, eh, para el que no te conozca, Hombres en Negro, que lleva ya cuatro temporadas, ¿verdad?
3: Sí, llevamos desde el año 2018, empezamos a, a finales de 2018, la primera temporada fue, fue cortita y ya estamos en, en esta cuarta temporada. Que más o menos, bueno, nos queda un mes o por ahí, porque a mí en verano me gusta me gusta parar, eh, más que nada para, para disfrutar un poco ¿no? de, de las vacaciones. Y estamos en acabando ya esta, esta cuarta temporada, que te voy a decir, os voy a decir, que creo que es en la que más hemos crecido.
1: Sí.
3: Y
0: si habéis crecido, ha sido... Muy merecidamente. Ya desde que empezó tu primera temporada, yo dije, este programa tiene gancho, este programa tiene buen formato, este programa está muy bien. Y comparado con otros programas, ¿no? Que allá afuera, pues vosotros teníais mucha más calidad. Te veía a ti esos primeros años, ¿no? Decir, ay, no sé qué, qué bien, hemos tenido 50 nuevos suscriptores, tenemos 100 nuevos suscriptores. Pero ahora te oigo hablar y ya estás subiéndote en los, en los miles de ellos, ¿verdad? Ya estás bien arriba en, en la lista de suscriptores.
3: Sí, eh, bueno, la verdad es que detectamos que en la tercera temporada sobre todo eh, nos estancamos bastante a nivel de escuchas y de, y de seguidores, luego si quieres hablamos del cambio de formato y yo creo que gracias a ese cambio de formato en esta cuarta sí que estamos creciendo cada día bast bastantes seguidores, ahora mismo estamos en 5.100 y pico y para mí eso es demasiado. Quizás a algunos les pueda parecer poco, pero yo creo que, que esto es una carrera de fondo, una carrera de larga distancia y que, bueno, pues poco a poco vamos haciendo camino.
1: Oye, pues está vale. bien está bien 5.000. ¿No te creas tú que nosotros estamos entre 5.000 y 10.000? Depende del programa, pero 5.000 descargas es una buena no. cifra para iVoox y sí, sobre todo si no eres original. ¿eh? Eh,
3: no, no, en, en número de suscriptores, porque ah. sí que... El número de descargas seguimos más o menos entre las 800, entre las mil, por ahí, en nuestro canal de YouTube. Luego tenemos la suerte de que nos está echando una mano Podcast de Misterios, que es un antiguo sí. compañero de, de Foros del Misterio, y sube nuestros programas a su canal. Y ahí, claro, ves que hay muchos más suscriptores en ese canal y muchas más descargas en el, en el suyo, ¿no?, de nuestro programa, pero bueno, más o menos bueno, dividimos y, las descargas.
1: Y luego lo que te escuchan por EdenEx, ¿no?
3: Claro, y también además lo de lo de EdenEx los miércoles a las 11 de la noche. Que me consta que
0: me dijo Alberto Guzmán, que es el director de EdenEx, que tú también estás bastante bien posicionado en escuchas
3: en EdenEx, ¿no? Sí, creo que estamos ahí en, en el top 20, por lo menos. Yo creo que Ah, sí. no o sé, sea, En el top 20 de sus 18
0: programas, ¿no? Sí. No, me dijo a mí Alberto que estáis entre los cinco primeros, ¿eh? que, que estáis
1: ahí arriba, ¿eh? que está muy bien. Está ahí, Esto... tondi, está ahí y... tondi, que no hay quien lo bata, que está muy bien. Creo que estamos nosotros, claro, y pues creo que estabas sí. tú, algo así, si sí. alguna vez se intercambia bueno, alguna cabeza, oye, pero. Oye, no...
0: No es, no es por echarnos flores, David, pero últimamente en estas últimas semanas creo que me dijo Alberto que estábamos pasando a Tony Papi, Ahí nos ganábamos los primeros, ¿eh?
1: Hombre, no, no, lo lamento por Carlos Dueñas, pero bueno. <ríe> Eso es misoflamas eh, comunistas son lo que estamos hablando. hoy No, lo, lo que pasa es que
0: hay que compartir el podio, joder. Una semana nos toca a nosotros, claro. otra semana a él. Pero... De todas formas, Alberto, hablando de hombres de negro, esto, tu crecimiento es muy bueno y me encanta esa actitud que tienes. Como dices tú, es carrera de fondo. Nosotros también siempre tuvimos esa perspectiva de decir esto va a largo plazo y sobre todo, no importa si son 500 suscriptores son 500, si son 500.000 son 500.000. Pero más o menos hay que tener una consistencia, ¿no? Y lo has conseguido hacer. Cuéntame de ese cambio de formato.
3: Eh, eh, ¿Cómo se te ocurrió y qué, qué te motivó? Pues, eh, bueno, mira, fíjate que hablando con Caravaca y Carvallal en la, en la primera temporada de Hombres de Negro, creo que fue, ellos también me hicieron ver que, que esto no es una carrera al sprint, que a ti si te gusta el misterio te da igual el número de suscriptores, eh, te da igual las descargas que tengas, sino que si te gusta esto, al final vas a aguantar, eh, tengas lo que tengas, y por eso yo me lo he marcado como una carrera de, de larga distancia, así que fueron buenos consejos los que me dieron. Y luego el cambio de formato fue, el año pasado, pude ver a, a el Kowalski en, en persona, nos desvirtualizamos y estuvimos en su pueblo, en Poza de la Sal, en la provincia de Burgos. Quedamos un fin de semana, me invitó allí y estuvimos hablando mucho sobre el programa porque detectamos eso precisamente, que nos habíamos estancado mucho en número de seguidores, en número de descargas y pensamos que si seguíamos igual ya no íbamos a crecer más. Entonces me propuso que, que cambiásemos, que fuésemos eh, más constantes en redes sociales por ejemplo, en YouTube, subir vídeos, que al final yo lo hice un par de días y ya me olvidé. Que hiciésemos más directos, quizás con otro formato, porque antes hacían un poco pesados, eh, por Twitch, por YouTube. Y también, quizás, hacerlo más estilo radio y no tanto podcast, porque lo, era como muy enlatado. Yo hacía la presentación, había una sección, tema central y dos secciones más. Al final no sabías ni de qué habíamos hablado al final y lo quisimos simplificar mucho más. Estar él y yo, que haya una conversación, que haya fluidez, e incluso en directo, en su canal, que haya comentarios de personas en directo y podamos compartirlo con, con los demás oyentes. Una entrevista y una sección. Y creo que hemos ganado en, en eso, ¿no? En, en fluidez, sobre todo, y que parezca como más real, más más radio, ¿no? Más clave y... 45 quizás también a, ahora, ¿no? No, no, lo creo.
0: no, tienes, eh, tienes una diferente frescura y, y quizás antes, como tú decías, quizás en las primeras temporadas tenías eh, demasiada segmentación, ¿no? Sí. Demasiados segmentos uh -huh. y ahora estáis más streamlined ¿no? Porque vuestro programa básicamente dura dos horas, entonces pues os conseguís cubrir las cosas bastante bien con una introducción como lo estáis haciendo y después un tópico y, un, y otro Ay. otro tópico después.
1: Y yo también, otra cosa que yo he notado mucho de las primeras temporadas, que estaba bien el programa y tal, pero yo te veo a ti mucho más sólido, mucho más... que has cogido mucha más soltura, incluso en la cadencia de hablar y tal, y ahora, ahora enganchas más que hace dos años, que eso es lo que te da la experiencia también, y eso la veteranía se nota,
3: o sea que... Sí, ya, ya soy veterano.
1: <risa> bueno, son cuatro años, ¿eh? fíjate, ya, llevas más que yo, eh yo llevo dos aquí, o sea que...
3: el yo creo, y... que, sí. yo creo que, a, que al final, si, si yo también me hubiese estancado, pues eh, creo que sería una mala noticia o una mala señal de que la cosa no está funcionando. Así que, no sé, también este nuevo formato eh, me da esa facilidad de, de palabra, de, de poder estar interactuando con otra persona a la vez y quizás ser más fluido, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo creo que en eso hemos mejorado. Y también en otra cosa, eh, Gerald David, sí. que antes sacar tres secciones semanales era muy difícil. Eh, yo sufría mucho para, para tener una escaleta del programa, ahora con una a mí me quita bastante responsabilidad y otra cosa es que también cuando no hay un invitado yo me autoinvito y le hago yo el tema, que antes sí. no lo hacía, me daba miedo, pero ahora ya eh, cojo un tema, me informo y unos 15, 20, 25 minutos puedo hablar de ello, aunque no sea un experto pues yo creo que al final queda algo completo por lo menos.
0: Bienvenido al mundo de los monográficos
3: <risa>
0: sí, sí. y lo estás haciendo muy bien. Eh, le, rec le recordaré a la, toda la gente que tú incluso ayudaste a Alberto Guzmán a grabar algunos de los, sí. algunas de las cuñas, ¿verdad? Que tiene él para su programa.
3: Sí, eh, cuñas para Edenex y además también he presentado algún programa que él, como director, pues decidió delegar en mí la, la presentación. Algunos de estos especiales de Misterio Directo o de Covid Halloween hace poco. Pues bueno, eh, quiso confiar en mí y, y yo para adelante, la verdad.
0: La verdad es que Alberto Guzmán en ese lado tiene muy buenos instintos, es un hombre bastante bastante profesional en la radio, ¿no?
1: Y lleva y... muchos años, lleva de sí, esto sí. Sabe un poquito, o sea, que de eso sabe bastante, quiero decir.
0: Y te voy a decir otra cosa, Alberto, él cuando me habló de tu programa y que colaborara contigo, a ti te vendió por las nubes, ¿eh? <risa> en serio, en el sentido de que eras como el prodigio, ¿no? Que, que se bueno, le había... <risa> No, 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 te, para que te, te dé un poco de confianza, ¿no? Y tal, que el saber que sí, que, que, que él vio algo en ti ya, muy 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 temprano. Y, y si alguien como Alberto Guzmán, que lleva veintitantos años en radio, no pues detecta algo en ti es que algo debe de haber.
3: Nada, yo la verdad es que estoy muy agradecido a Alberto Guzmán porque ha confiado en mí desde hace un montón de años, desde que yo estaba en Expediente FDM por el año 2013-2014, él ya confió en mí para hacer algunos... Speech para su programa, para hacer alguna presentación de alguno de sus invitados. Confió en mí desde el principio y yo le estoy muy, muy agradecido. Hostia, Por eso, es
1: que me sí. hostia, estoy cayendo ahora, claro, estabas en Expediente FDM. Claro, eras tú el compañero sí. de, de del de del de... <risa> ¿Cómo se llama? Joder, mi fan ah, número la, uno, la, de la, la, la de Endor con...
3: Bueno, eh, yo estaba, yo me encargaba de la sección de cine y de series. Así muy friki, era el friki un poco de expediente Hostia, FDM. Ya
1: Melón que más me abierto ahora, usted no había caído. Fíjate, te acabo de asociar ahora. Es que hace poco, bueno, no, no sé si contarlo, que hace poco estuve revisitando expediente FDM bastante uh -huh. que por lo que sea al final no coincidieron sí. los astros, ¿no? <risa> que efectivamente, pero es que historias de FDM tremendas. Yo ver, algunos invitados que telita. o sea, que
3: <risa> Sí, yo, yo creo que en esos años la petamos un poco con expediente FDM. Bastante. Porque era como la sangre fresca del mundo del misterio, con gente que no se. Sé, no, vamos, no nos dedicábamos a eso. Y al final no teníamos pelos en la lengua. Y pasaba lo que pasaba, claro. Con distintos invitados que podían gustar más o menos. Además, pero sobre eran, todo uy, eran, basta incensura. eran
1: bastantes escépticos, o sea, era bastante, era bastante cañón. Sí. Sí. Es que yo lo escuché y siendo, es que ya te digo, lo escuché hace relativamente poco y es verdad que se nota que era de, de su tiempo, pero yo comparado sí. con otros podcasts del misterio de la época que eran como mucho más ingenuos, vosotros no, vosotros sí. erais bastante más escépticos, bueno, escépticos no en el que no creyere, sino que le exigíais más a, a, a todo lo que os venía, o no os lo hablaban tan fácil. Lo ¿no? cuestionaban más. Sí, sí, ¿Y? sí. O sea, Antonio Runa yo le he oído respirar o suspirar diciendo, cuando estaba con el de los pleyadianos sí. y con el de tal, que también me hacía mucha gracia. O sea, y hay mucha historia, mucha intrahistoria, ¿no? O cuando estaba con Rafa Pal le hicieron una entrevista a Rafa Pal cuando sí, era... Sí, sí, sí. Que era bastante, ya está bastante de lo suyo, Rafa Pal hablando de conspiranoicos como si no lo fuera. Y Antonio Runa se le oía respirar por detrás, como diciendo: Uf, este. Va a ver las opiniones de Rafa Pal y estas respuestas homofóbicas, no, son, no somos responsables. Esto solo Rafa Pal. Eh,
3: nada, yo creo que era, No sé, éramos un poco gamberretes ahí. No... Sí,
1: ¿Sabes qué pasa? Es que, claro, yo te he escuchado, estamos hablando de un podcast de hace, ¿qué? ¿10 años? ¿15 años?
3: 10 años, por ahí, 2013, claro, 2014. Y las voces, la,
1: la, tu voz no es la misma que la que claro. tenías hace 10 años. Y ahora, escuchándote, te acabo de asociar, fíjate, claro, esto es lo que también, que no te, no, la cara no te conozco. Y fíjate, me acabas de dar un... Te, te he llamado, fíjate, te decía que si eras veterano es más veterano de lo que yo pensaba. <risa>
3: Sí, pero en esa época, además, de, de porque la voz mía era distinta, también me dio por meterle filtros y demás.
1: Ay, amigo. <ríe> Con un filtro amigo.
3: radiofónico y demás, y ya sonaba muy raro, muy bizarro, y me he dado cuenta... A mí no me gusta escucharme en esa época. Me gusta el sí. programa... Me gusta la etapa, pero a mí no me gusta escucharme.
1: No, incluso Antonio Runa tiene otra, a ver, se le reconoce, pero uh -huh. esto yo no sé qué le pasa. Cuando tú coges la voz de alguien y te vas 10 años para atrás, uh -huh. es que como que hablan más rápido y, le... y son un poco más aflautadas las voces y tal, y como se van afinando, un poco como sí. le pasa a Sabina o le pasa tal. Y es un sí. experimento. Yo, además es que Antonio Runa lo subió hace no mucho, hace un año o dos en el, o tres años, o un aniversario que tuvisteis. Porque hicisteis sí. como dos vueltas, dos aniversarios o tal, y resubió sí. todos los podcasts, o muchos de ellos, remasterizados sí. y tal. Y yo los te digo que los he revisado hace, hace relativamente poco y hay auténticas eh, entrevistas muy interesantes y algunos monográficos muy interesantes. Sí, sí, Expediente FDM, que además teníais un, un foro que era el foro del misterio, que, que se perdió, desgraciadamente, pero sí, que era eh. un, un punto importante del mundo del misterio.
3: Ese, ese foro del misterio al principio eh, era un foro de Milenio 3 solo, era Milenio 3.superforos y después eso se hizo eh, más grande y pasó a ser foros del misterio ya con un servidor propio, forosdelmisterio.com, incluso una especie de página web donde había incluso artículos, hubo revista y el podcast eh, surgió a raíz de, de este foro, de los que estábamos allí. Qué Luego al final sí no se pudo mantener, eh, también por falta de tiempo de la gente, eh, falta de dinero para mantener el servidor y demás, y desapareció finalmente.
1: Qué interesante, pues fíjate, qué interesante. Pues ahí, ahí estuvo la Antonio Runa, el que soy muy sí. fan. Y nos encantaría que viniera un día por aquí que nos contara alguna cosa, o incluso contigo. Así fíjate, tener a los dos Pero... para ese programa sería increíble. Pero...
0: El... Sí, yo creo que ahí habría algo interesante de lo que sacar,
2: eh. Ahí. Sobre todo
1: esa, esa, esa yeah. cómo, se, ¿cómo se, cómo se, llegaron a esas entrevistas a Rafa Pal y a otros, a ¿cómo se llama al, al sudamericano que nunca me acuerdo del nombre? El de Sixto Paz, Sixto Paz, ah, qué grande ah, la entrevista a de a Sixto Paz. Es muy grande esa entrevista.
3: La verdad es que de los dos directores, de Carlos Ruiz y Antonio Runa, Carlos Ruiz colaboró en, ha colaborado en Hombres de Negro con una sección sobre ufología la primera temporada y creo que un poquito la segunda, porque le picó otra vez el gusanillo del misterio cuando se lo propuse y Antonio Runa eh, habló sobre, eh, creo que fue las caras de Belmez, me mandó un audio que se lo pedí y me lo envió muy escéptico él y muy a su rollo, casi ni me contestó la pregunta pero bueno, ha sido el único trato que he tenido con Runa en Hombres de Negro ha sido hace unas dos temporadas o por ahí con Carlos Ruiz más mantengo más el contacto, eso sí
1: Qué bien, qué grande. Bueno, volvemos al tema, ¿no? Que hemos venido eh, hoy a hablar, ¿no? ¿Qué,
0: que el Este es el tema, ¿eh? este es el tema, Alberto Hernández <ríe> en nuestro programa. Y a ver, eh, échanos, échanos, haz, haznos recuento, échanos para atrás. Eh. ¿Cuándo fueron
3: tus primeros pinitos en la radio y en el mundo del misterio, Alberto? En el mundo del misterio en general, eh, bueno, esto me interesa casi desde, el, desde que tenía 10 años, 11 años, cuando escuchaba a Iker Jiménez en Milenio 3, que era gran fan. Y también del programa de Radioteatro Historias, de Radio Nacional de España. Ahí me empezó a picar el gusanillo del misterio y también de, de la literatura de terror. Y mi primera experiencia así en podcast fue en Expediente FDM. Me eché ahí la manta a la cabeza y sobre 2012, 2013, creo que fue el primer programa, pues nada, yo dije, mira, pues, yo qué sé, hablo del cine, hablo de series, después acabé hablando de videojuegos y esa fue mi primera experiencia radiofónica y también dentro del mundo del misterio.
0: Uy, eso, esa variedad suena al canal de YouTube que tiene David, hablando de todo lo que le echen. Sí, es una <ríe> magia,
1: yo es por, porque estoy aburrido, pues ahí escribo, he hecho mi mierda ahí en mi canal de YouTube. Después no, bueno, pues lo Miras. que pasa es que se diversifica.
0: Sí, mira que yo le digo, oye, enfócate en un tema y tal. ¿Qué va? Hoy me apetece hablar de Aliens, mañana hablo de jugar a los bolos.
1: Sí, mañana he hecho una partida al y mañana te hablo una conferencia sobre 23F o lo que sea, o te pongo un trozo de clave 45, sí, bueno, así me va también. Es que, son,
3: son, es que tenemos muchas inquietudes. Eso es cierto. sí.
0: Y si no me aburro la, creo realmente.
3: que lo, la, sí la
0: gente del siglo XXI los divulgadores del siglo XXI no somos tan unifacéticos, como éramos antes, ¿no? Que era esto de que si presentas un programa es todo lo que debes de hacer y si vas a hacer otro programa debiera ser en el mismo estilo al anterior. Ahora, yo qué sé. A mí, fijaros, ahora tenemos a, a Javier Belmar, que es el que lleva la nave del misterio durante tantos años, que ha empezado a revelar su faceta de cantautor y de y de cantante, ¿no? Y está publicando en, en su página de Facebook un montón de sus canciones mmm, bellísimas, ¿eh? Con, con, su, con su melódica voz y tal, ¿no? Pero... Como te digo, es esta este faceta que tiene él también, de artística, ¿no? que es muy desconocida para todos. Por tanto, creo que es normal ¿no? que nos reconciliemos con nuestro polifacetismo,
3: ¿verdad Alberto? Sí, yo creo que sí. Además, algo que me dijo precisamente Carlos Dueñas, del que hemos hablado un poquito al principio, era que a él le parecía que yo podía presentar cualquier programa de lo que fuese. De misterio, de música, de, de cómics, de, de lo que fuese. Sí, y sí. creo que tienes razón. Eh, yo no me cierro solo en un, en un tema. A mí me encanta el mundo del misterio, pero me encanta el fútbol también, me encanta el deporte. Y quién sabe en un futuro si el camino lleva por ahí. Sí, 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 sí. sí
0: Y le doy la razón ¿eh? a Carlos Dueña, de que tú, yo creo que sí, que tú tienes muchas tablas y tienes muy, muy y sabes, tienes muy buena... Muy buen timbre para, para, para eso, para la locución y la, la divulgación. Y no me extrañaría que, que eso, que te emprendiera lo que te emprendieras, pues eso, te, te, te vaya bien. Eh, bueno, vamos a empezar a meternos ya un poco más a fondo con Hombres de Negro, Misterio y después tus propias experiencias. Eh, ¿cuál, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido la entrevista que más te costó obtener en estos
3: cuatro años que llevas? Uf, pues la verdad es que en las entrevistas que más me ha costado tener son las que no he tenido. Y en Ajá. las que he insistido por ello, porque al final sí que tengo que decir que con las personas que he contactado, hayan sido investigadores, periodistas o escritores, sí que han acabado accediendo, pero hay otros a los que he escrito y no se han pasado por aquí. Eh, sí que tengo que decir que, por ejemplo, con Paco Pérez Caballero, eh, de Cuarto Milenio, y bueno, tiene el podcast este del Señor los Crímenes. He hablado un par de veces o tres con él y al final nunca hemos concretado nada. Y se ha quedado en nada. Entonces, así esa es la entrevista de momento que más me está costando tener. Y con Santi Camacho, que creo que ha estado en clave 45, sí, sí, sí. le he escrito un par de veces y no he tenido respuesta. Pues te aconsejo
0: Bien. que te aconsejo que vuelvas a intentarlo ahora en el verano, cuando el descanse de tex y lo vayas, lo vayas a pillar. Si si le sigues en redes sociales, <risa> lo mejor es que sí. lo pilles cuando vuelvas de vacaciones. Va a estar todo fresquito, descansado, y sin la preocupación de programa, y sí, fijo que te encuentra como meterte.
1: Pero bueno, a nosotros también nos Nada. ha pasado, eh, a nosotros nos ha costado también a algunos que no conseguimos y hemos estado persiguiéndolos, y incluso a algunos que ya estaba medio concretado, concretado, y por lo que sea, pues no, dejaron de hablarnos, también nos pasa, eh, o que lo, o después se olvidan, o, o sea que eso, perseguir a los a algunos invitados que es habitual. Porque mí... la ha conseguido, sí. increíble, o sea que...
3: No uh -huh. Yo iba, os iba a decir que hace, hace, pues no estaba ni hombres de negro, es decir, que hace unos cuatro o cinco años yo tenía otro podcast que se llamaba La Hora Ecléctica, que eran entrevistas muy diferentes y duraba una hora el programa, y iba a entrevistar a un investigador que además vive en Valladolid y el caso es que el día de la entrevista yo no llegué a tiempo a casa y al final la contestación que me dio por, por Facebook eh, fuese que fue que me fuese a tomar por bueno por lo que os podéis imaginar y desde sí. ese momento esa persona yo no sé si me habrá vetado pero yo así él yo a él sí mejor dicho y era alguien que me interesaba sí pero salió en cuarto milenio tenía un libro que yo había leído porque contaba sí, sí. leyendas y casos de Castilla y León y al final pues
0: no, okay. es, es, es bastante normal, es bastante normal este asunto de no sé, de, 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 de tiras y aflojas y, y, y malas uvas. Hay mucha gente que, que te sorprende, ¿no? por su accesibilidad. Una persona en concreto que he visto en tu programa y que ha venido a nuestro es Manu Carballal, que tiene sí. una cantidad de libros increíblemente bien investigados y tiene, y es, participa en algo tan grande como es la Rosa de los Vientos, como, como un colaborador titular, y sin embargo cada vez que le que hablas con él y tal el hombre más sencillo
1: más es accesible una, del mundo es una gozada lo de manu carvayalde es una gozada
0: <ríe> y después te encuentras con estos otros no que, que tienen un libro que es en mi panfleto y cuando los escribes discúlpeme trápeme de usted y dígame de qué rango y abolengo viene su familia no a ver si sí, me digno sí, hablar sí. con usted
1: yo lo que peor llevo es que queden a una hora y una cita y no aparezcan. Eso es lo que peor que... Porque, bueno, que no me hagan caso, pero por lo menos no me han hecho perder el tiempo. Pero que te estén haciendo perder el tiempo y tal, eso es lo que peor llevo de... Y a veces pasa. Y bueno.
3: Es aunque inevitable. Yo eh, tengo que decir que, que os he hecho esperar hoy. No, pero pues, bueno, se os igual. he hecho esperar un poquillo. Y, y la verdad es que no me gusta jugar con el tiempo de las personas. Eh, porque es que no lo recuperamos. Entonces, me gusta que si quedamos, eh, si quedamos una hora sea esa hora. Y hoy yo no he, yo no he sido puntual. Pero sí que fastidia cuando quedas con alguien y ya no da señales de vida claro. y lo escribes 20 veces y ya no te vuelve a escribir.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso me ha pasado con alguno por ahí. No, pero que a ver, que yo digo, oye, que voy a llegar tarde, que porque por, por, por cosas de la vida es normal, se espera y ya está. Pero ya sé que vas a estar en media hora o 20 minutos o lo que sea, ¿no? O sea, eso no tengo problema. De hecho, es nuestro trabajo, pues, que el invitado, o adaptarnos un poco al invitado, que menos, o sea, y más y... Y no solo por ti, sino si viene Santi Camacho o viene cualquier otro programa y dice, oye, que voy a llegar media hora. Pues qué menos que esperar media hora, que nos tendremos que adaptar, ¿no?
3: Claro, claro. Sí, además, es, eh, nada, yo os iba a decir que también es lo que intento en el podcast, un poco eh, ponerme a disposición del invitado. ¿Cuándo le viene bien? Eh, ¿A qué hora? A qué día? Y ya cuadro yo, si yo. Me
1: acuerdo que llevaste, ¿cómo se llama? Al... Que es del español, al articulista que sacó todo lo del Bar España, que también estuve yo ah. allí con él, y yo me acuerdo que casi toda la documentación precisamente que había sacado era de su artículo, resulta que fue el que trajiste y lo contó, que me pareció muy curioso y muy interesante, mm. que no es fácil traer, no, sé, no creo cómo se llamaba el articulista, pero el trabajo que había hecho del Bar España sobre desenmascarando todas las mentiras del Bar España, eh, fue muy notable y lo conseguiste tú, y ese programa quedó muy redondo, ¿eh? no, no, no porque apareciera yo rematándolo, <risa> pero sobre todo por la parte de él.
3: David López Frías.
1: David López el, Frías, pues el, muy bien. El ¿eh?
3: periodista, sí,
1: sí. Un periodista de... O sea, que el artículo, que de esto que lo lees y te daba gusto leerlo, lo digo en serio, ¿eh?
3: Sí, eh, es que además, pues mira, fue a través de Twitter. Claro. Porque leí el artículo, me gustó, aparecía su dirección y digo, bueno, pues por escribirle no pierdo nada. Si me contesta bien y si no, pues pues nada Y conseguimos hacer ese programa en la tercera temporada en el que estuvo David López Frías y, y tú también y quedó sí. bastante completo porque era un caso que quería tocar y además, sobre todo, eh, quitarle mucho misticismo que tiene y que quizás sí. no sea tanto. Es
1: que además del, del Bar España se ha hablado mucho y mal, sobre todo antes de esos artículos, sí. y había mucha desinformación y mucho misterio e incluso yo rebusqué muchos porque yo, yo yo en su momento lo iba a preparar para clave 45 pero al final lo, lo hicimos ahí en tu en tu en tu programa y yo después lo subí también a mi canal y tal esos extractos y yo sí. me documenté bastante para aquello y tal y, y si me escuchas podcast anteriores eh, hay unas uh -huh. barbaridades con, con con cómo era el caso después e incluso sí. acuérdate de cómo se llamaba aquel eh, técnico preocupado y todo aquello que ah. estuvo tuvo sí. y tal Sí. Y Telita, y me daba pena por Técnico Preocupado, pero después... Nos,
0: ¿Nos hacéis un pequeño resumen de, de estas cosas que estoy contando para que la gente que no esté familiarizado bueno, con toda esta trayectoria sepa de qué estáis hablando?
1: Había, había como dos ramas. Técnico Preocupado era uno que iba por muchos canales de YouTube, incluso algunos, de, bueno, de, YouTube no, de, de podcast, pero también incluso estuvo en programas de radio de nivel nacional contando pues muchos de los bulos que se ha demostrado después y fue uno de los incausados en el caso de Bar España por los bulos. Aparte de Juan, de, de, de Lancam y de todos otros, de estos de los cospiranes, pero este, el Tienen que preocupar era un poco como. parecía, no, no era de extrema derecha o no lo parecía o tal. Y, y sin embargo, después se demostró que no tenía ninguna razón o no sé dónde sacaba esa información que era desproporcionada, pero mm. bueno, era curioso.
3: Además, era, era gente esta que hablaba del caso Bar España que también estaba metida en esto de, del caso Alcácer. Eran alcacerólogos, sí. eran investigadores de sofá, sobre todo, y al final es que daban pie a todo tipo de, de teorías, ¿no? Que no se ajustaban a la realidad. Sí. Eh, no sé si lo hacían de manera consciente o porque pensaban que realmente había algo más allá. Bueno, algo, le... tiene,
0: algo tendría que ver, Alberto, con este también un pequeño deseo de fama. ¿eh? O sea, de fama, reconocimiento. Sí, y Pero y yo de, creo que sí lo, de... lo
1: creían. ¿eh? Yo creo que ellos se que, que, que habían es? entrado en su paranoia, sí. Yo creo que sí, la mayoría de ellos sí. Yo creo que técnico preocupado es que le veías afectado cada vez que hablaba.
3: Que, que también eh, puede ser. Y creo que lo hablamos una vez, David, ¿no? Mm. Que al final, se cree con lo de Quanon, creo que fue, que al final esta gente se cree, cree eh, vamos, se acaba creyendo su propia paranoia.
1: Sí, sí, sí. Y no sé, además es una cosa curiosa porque una vez que hablan tanto de tal día va a pasar algo, tal día, y no pasa, y no pasa, y pasa un año, dos, tres, y sus profecías sí. no se cumplen, pero ellos siguen en sus trece y no, es que ha evolucionado hacia otra cosa. Es que es la semana que viene que van a arrestar a Hillary uh. y, o no sé qué y tal. Y, y bueno, pero cuántas uh. veces tienes que autoengañar. cuál uh -huh. es un poco no querer bajarse de la burra también, ¿no? O no querer... <ríe> Eh, eh, es que joder, ahora como tengo que aprender la verdad si me sé la mentira
3: <risa> cuesta más, cuesta más efectivamente a ver Jero, ah, bueno. ¿estás
2: por ahí? claro
0: una, que una, sí, estoy no, escuchando no, no, no. Muy, muy interesado eh, Alberto hacia dónde hacia dónde estás viendo la, el mundo de la conspiración y, de la, y del misterio hoy en día me refiero lo ves más cómo lo ves lo ves un poco más claro de lo que era hace 10 años lo ves como mucho más borroso, mugroso y confuso lo ves no sé lo ves con más
3: expectativas con peores yo creo que, que al final eh, como ahora mismo tenemos más altavoces que hace 10 años que a lo mejor solo teníamos un foro para expresar nuestras teorías de conspiración y ahora podemos tener podcast de YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea. Yo creo que al final se está enfangando todo. ¿eh? Eh, algunos no sé si lo hacen de manera consciente o no, eh, pero para mí el mundo este de la conspiración, que como vosotros decís, existen en realidad, eh, porque existen, está claro, nos ocultan muchas cosas, pero también hay otras que estamos enfangando todo. Bueno, también está la, lo, lo increíblemente fácil que es
0: encontrar tontos útiles, me refiero, uh -huh. como, como ocurrió en los años 50 cuando al FBI, ¿no?, Huber le dijo, mirad, usad ese término de teoría de la conspiración y empezar a divulgar con los medios de comunicación que cuando hablen de ovnis o hablen de marcianitos es lo mismo que cuando uh -huh. hablan de conspiraciones dentro del gobierno y son todos teorías de la conspiración, ¿no? Entonces... Claro, a la gente que de verdad le apetece, que le conviene enfangar nociones, hoy en día tiras una piedra a internet y te encuentras un tonto útil como nada. Y, y fijaros, ¿os acordáis de Alex Jones, el de Infowars, verdad? Uh -huh. eh, este este, este pasó de ser un trompista tremendo y un cuanonero de bandera a hacer un programa donde se cabreó y gritaba, estoy harto de cuanón. ¡Ya me tenéis hasta los huevos ¿Sí? de Cuanón! Sí, le echó una bronca a Cuanón al final, cuando ocurrió lo de la estatua la del Capitolio, ¿no? Y porque decía que era todo, era todo aire caliente, como dicen los americanos, hot air, que quiere decir que era nada. Y, y, y fíjate que él se, él se subía al carro de cualquier conspiración, y, y le ha ido de que, de que se subió al carro de la conspiración, de que los, una de las matanzas que hubo en un high school, eh, él dijo que era todo una puesta en escena y que no había muerto nadie y que eran todos actores para y el, y el propósito de todo esto era que los demócratas querían retirarte tus armas, ¿no? Las familias le han entrepuesto una demanda, el juez la ha aceptado y les y ahora el hombre ha entrado en bancarrota y no para de disculparse. Eh, intentando salvar su compañía, ¿no? Pero, bueno, como dice Sabina, ahora es tarde, princeso. Eh, y, y es exactamente, está el tipo con, con su compañía derruida y debiendo millones, millones, millones por su caso de difamación. A veces me pregunto yo, ¿no?, si... Si no, debían de aprender un poco más de, del ejemplo del americano, del litigio, ¿no? Y cuando alguien abre la boca y yo qué sé, sí, que el caso Alcácer esto, que el caso Bar España aquello. Venga, demanda que te cayó encima. Te vamos a sacar hasta la piel, cabrón, por tener la boca chancla.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que a veces tardan muchos años. Mira, lo del Bar, es que lo del Bar España es que eran casi 20 años entre que se empezó a hablar y tal, y, y hasta que tardaron en juzgarlos, que, que a ver, quienes acusaban eran era Cams y era el otro, el de las gafitas, ¿sí? que son unos fascistas y unos facinerosos y unos y unos que estaban todos empringados con corrupción, o sea, que no me daban pena, pero el uh -huh. pero bueno, que es verdad que en eso tenía razón. Pero yo yo voy a discernir un poco de lo que acabas de decir, eh, eh, Alberto, porque yo sí, benditas redes sociales, bendito iVox incluso, con sus problemas, o bendito YouTube, pero básicamente uh -huh. yo creo que el problema es la falta de criterio de las personas. O sea, el problema no es de que existan los medios que tenemos ahora el problema es que la gente no los sabe utilizar o los utiliza mal no o sea si podemos sí, escuchar sí. a Manuel Carballar en tu programa incluso en el nuestro claro mm. otra gente que prefiere escuchar a Rafa Palo, o a Parcerisa o al Alex Jones claro. Claro, el problema es de la gente no esto es porque la gente ve el el, el sálvame en vez de ver salvados por ejemplo ¿no? O uh -huh. es un uh -huh. poco... Bueno, igual hay que educar a la gente un poco. No, esto es un problema, ¿no? Que la gente puede escoger lo que quiera, pero ¿por qué escoge basura? Bueno, pues igual el problema es por otro lado, ¿no? Pero mientras tenemos estos medios y tenemos la libertad que tenemos hoy día que de hablar, que no la teníamos hace 15 años, o no era tan fácil,
3: pues a mí me parece sí. un
1: salto puf, enorme. Pero bueno... <risa>
3: Sí, a mí además eh, me gusta que haya tantos podcasts y tantos canales de, de YouTube, por ejemplo, dedicados a la, a la conspiración o, o al mundo del misterio. Eh, y luego eh, también hay que saber utilizar las redes sociales, porque creo que la mayoría de personas no las sabemos utilizar o las utilizamos mal. Y también es eso, tienes que tener criterio un poco para saber eh, qué, no sé, qué es eh, lo que puede ser un simple cuento, como cuentan muchos... O también lo que tiene algo de veracidad y también hay que saber discernir. También es bueno escuchar de las dos, ¿no? Y al final tienes la información de las dos partes, lo que puede ser más veraz y lo que puede ser más fantasioso. Pero yo estoy a favor de que haya tantos podcasts. Lo que pasa, y creo que estaréis conmigo, que... Yo, por ejemplo, no me considero un investigador, yo no soy investigador, pero hay muy poquitos investigadores y mucho divulgador. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen los divulgadores? Al final, eh, lees dos, tres noticias y sueltas esa información. Pero no has investigado realmente.
0: Pues te voy a añadir un tercer factor
3: que te va a sorprender.
0: Uh -huh. Yo a, añado que hay muchísimo divulgador uh -huh. y que hay poquísimo investigador uh -huh. y que, para colmo, en el medio hay una franja peligrosa ¿eh? de analistas. Uh -huh. Analistas son aquellos que, sí, son aquellos que desde su sofá reciben información, la recopilan por aquí, por allá, por allá, y después hacen un análisis. Y el problema del análisis es si barren para casa o es un análisis desinteresado. Que eso, uh -huh. Uh -huh. hay un gran grupo de ellos y que aún están metiéndole más barro a todo este tema. Porque uh -huh. yo he visto programas que empiezan diciendo, fijaros lo que ha ocurrido, tal, y empiezan a hablar sobre cinco puntos, cinco puntos de noticias, ¿no? Y esas cinco puntos de noticias sirven para que ellos te intenten expresar que la conclusión a la que ellos han llegado es la única, es la verdadera y es la cierta. Eh, y claro, siempre hay gente ¿no? que dice ¡Ah, este tío dice lo que yo quería escuchar! <risa> Se apega sí. a mi sesgo de confirmación, es de los míos, lo voy a continuar uh -huh. escuchando. ¿no? Mientras que otros te dicen, otros, otros analistas, y esto lo digo porque he intentado meterme yo entre este grupo últimamente, eh, uh -huh. que es que esto ha pasado esta otra cosa ha pasado, esta otra cosa ha pasado. Yo pienso que puede ser debido a esto, 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 pero puedo estar equivocado.
1: Y ya veremos, y esto lo he sacado de decir, eso es importante, porque incluso tú puedes hacer el programa, alguna vez alguna vez me ha pasado a mí hacer un programa y tus fuentes estaban equivocadas, me pasó con Greenpeace y se la tengo jurada. Tenemos que hacer un programa de Greenpeace un día, se la tengo jurada, porque vaya vaya como me la colaron a mí y a miles de personas, pero bueno, esto ya lo haremos un día pero fíjate,
0: en este grupo yo estoy incluyendo a muchos de los que gente los confunde con divulgadores, ¿eh? como por ejemplo yo que sé, Rafa Pal, el otro el Rimbel y tal, que son gente que cuando te ponen casos son porque ya tienen su conclusión hecha y, sí. y lo, los puntos que te dan preliminares son para apoyar la conclusión a la que te van a llevar a después.
1: Uh -huh.
0: y Que esto, esto ojo, esto requiere planeamiento, que, ¿eh? Que te, y... lo hace,
1: que te lo hace Rafa Pal, pero también tú cuando lees eh, este oquidiario, eso es exactamente lo mismo, ¿eh? Oh, claro. En política. O sea, y incluso periódicos más importantes también tienen su sesgo. Y normalmente, bueno, esto habría que hacer también un día un programa sobre cómo diferenciar un poco de periodismo de sensacionalismo, ¿no? Tú cuando te lees un titular y si te ofende o te da una sensación de algo, de enojo, mm, ojo, <risa> sobre todo que si tiene adjetivos calificativos en el titular o tal, desconfía de ese titular, ¿no? Porque lo que quieren no es informarte, sino transformarte ¿no? o manipularte
3: Barriendo para casa mm. Claro
0: Oye Alberto, y hablando de investigación yo me he enterado de que has producido un librito muy interesante con algunas cositas
3: chulas ¿verdad? Sí, eh, pues al final en este tiempo que hemos tenido de pandemia y de estar en casa aquí en España eh, por ejemplo nos cerraron perimetralmente por provincias y como realmente no tenía nada que hacer, lo que a lo que me dediqué fue a visitar distintos pueblos de la provincia de Zamora, que es de donde vivo, pueblos pequeñitos, y empecé a sacar fotos, empecé a sacar vídeos, y, y al final me di cuenta de que lo que estaba haciendo no servía absolutamente para nada. Entonces eh, cambié la idea que tenía. <risa> ¡Ay, qué mal rollo! <risa> claro, eh, porque luego veía las fotos y los vídeos en el móvil y no sabía ni de qué pueblos eran. Y digo, de esto tengo que dejar constancia de, de alguna manera. Y como a mí me gusta el misterio, eh, empecé a investigar leyendas de, de mi tierra, eh, porque todas las que había leído anteriormente eran de la, de la ciudad de Zamora, que es la capital. Y digo, a ver, espera, eh, tiene que haber muchas más leyendas, tiene que haber muchas más historias de las 12 comarcas que, que la formamos. Y empecé a buscar primero en, en prensa, en el archivo de prensa histórica, y luego a investigar yendo a todos estos sitios, para hacer un libro sobre leyendas de Zamora, que es así como se llama, y además eh, publicarlo con una editorial como es la de, la de Guante Blanco. Así que hice un poco de investigación eh, de biblioteca, eh, investigando distintos eh, libros y también en internet, y luego me fui a hacer investigación de campo, a hablar persona a persona para... Para que, bueno, para que pueda perdurar, ¿no?
1: Pero eso es, eh, te has hecho investigador, decías tú que no eres investigador, eso, es, eso es ser investigador lo que acabas de hacer exactamente, ¿eh?
3: Bueno, eh, también, sí, un poquito, pero bueno, no me considero, no me considero ni investigador ni escritor. Todavía. <risa> Creo que, que faltan bastantes pasos. Me considero ahí un divulgador más de las de, bueno, de las creencias y del folclore de. ¿Cómo de se llenos.
1: llama entonces el libro? Lo...
3: Pues Leyendas de Zamora.
1: Leyendas de Zamora, voy a buscarlo.
3: ¿Y qué nos vas a contar un poquito de él?
0: Porque he oído que es un superventas del mundo mundial Y que estás en las mejores listas del Wall Street Journal Del Times uh, New Roman
3: y del Tahoma Font. Sí, es que hay mucho Zamorano por el mundo <risa> Hay mucho Zamorano por el mundo porque Sí, porque al final somos eh, eh, Creo que somos la provincia que más habitantes ha perdido en los últimos 20 años es decir, que mucha gente se está, se está moviendo de aquí, eh, se está yendo a otros lugares de España sí, sí. Eh, y, y estamos en el primer puesto, no de superventa sino de los que más habitantes perdemos y eso es bastante peligroso eh, o porque sea, muy...
0: si algún día yo me vuelvo por Queens y visito la Casa
3: Galicia y tal, igual la encuentro ahí unos zamoranos inmigrantes eh, sí, eso somos un poco gallegos <risa> <risa> probablemente encuentres alguno por ahí y, y nada, como estamos sufriendo esta despoblación en, en la provincia de Zamora, pues eh, por eso es, es este trabajo. Oye,
0: esta, esta despoblación que yo desconocía, ¿eh? que era la, 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 la provincia que ha perdido más población, ¿es, es sí. una despoblación interna dentro de España o es incluso al extranjero también? ¿La ¿Sabes sí. algún dato?
3: Es, sobre todo es, eh, sobre todo la mayoría de zamoranos nos vamos a Madrid o se van a Madrid. Vaya a Madrid y a Andalucía, así que a grandes ciudades o a, o a grandes capitales. Además, sí. es que yo soy de un pueblo que se llama Toro y yo ahora mismo salgo por la calle y gente de mi edad, es que no veo a nadie, veo a dos o tres. O sea, de esa gente? como tú, ¿no?
1: La España despoblada. Bueno, un ¿no? poquito
3: más. <risa> claro, entonces, ¿dónde se ha ido esa gente? Eh, y luego ves que hay pueblos que tienen ver, eh, verdaderas dificultades para mantener fiestas, para mantener tradiciones e incluso algo tan importante en este país como son los bares abiertos, que ya los tienen que subastar por el precio que tú les des. Wow. Ya te los dan directamente. Wow. Entonces estamos en una situación un poco complicada.
0: Qué interesante. Fíjate, aquí hay un tema este de de la despoblación de pobla o sea los desplazamientos de población ¿no? eh, mm, interiores dentro sí, sí. de España un tema a tratar interesante eh, y, y qué has encontrado dentro de los, las leyendas que has investigado o sea qué nos podrías con qué nos podrías pasar la miel por los labios para abrirnos el apetito
3: pues que, que al final eh, Zamora como quizás otros puntos de España tenemos un folclore muy rico porque aquí aunque parezca mentira tenemos brujas eh, tenemos hombres lobo también tenemos serpientes gigantes tenemos un montón de cosas que quizás puedan pasar desapercibidos y aquí en España nos centremos en otros lugares, como decir, profesiones de ánimas, Galicia, brujas, pues también en Galicia, pero en Zamora tenemos muchas cosas. Y eso es de lo que me he dado cuenta, de que tenemos un folclore mucho más rico del que yo me pensaba, porque antes, eh, como cualquier joven de la provincia, yo iba a distintos pueblos y no me enteraba de nada. Eh, no me interesaba por nuestra historia, por nuestras creencias, pero es que tenemos un montón de, de cosas muy, muy curiosas. Incluso en mi mismo pueblo, eh, nuestro prato, en nuestro patrón, es el Cristo de las batallas, que también lo hay en, en otros puntos de España. Y celebramos la festividad en una pradera y sacan al Cristo en procesión. Y yo he ido varias veces, pero yo no sabía su leyenda, yo no sabía su historia hasta que he estado investigando y ahora me gusta mucho más el Cristo de las Batallas que hace dos años, por ejemplo
0: así que... y, supongo, y supongo que nos podrás contar un poquito de lo que has descubierto eh, porque me has dejado con esto de que Cristo de las Batallas yo ni siquiera conocía que existiese uno así Ese, no, hombre, no me sorprende ¿no? el Cristo del Madero el Cristo del, mm. del Malvivir el Cristo de las Penurias no me extraña que haya uno sobre el Cristo de las, el Cristo de las Batallas
3: Sí, de las batallas, y se llama así porque aquí en Toro eh, se tenía y se tiene tanto fervor en, en este Cristo que es, lo sacaban, sacaban su imagen en las distintas batallas y guerras que teníamos los toresanos por ahí hace pues unos seis, siete siglos. Y además se consideraba que era un buen capitán, todos creían en él y que cada vez que se le sacaba a una batalla se ganaba. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el año 1476, que fue la Batalla de Toro, hubo un hombre llamado Don Pedro de Fonseca que, desde, que estaba viendo desde unos cuantos cientos de metros la batalla que tenía lugar entre tropas castellanas y tropas portuguesas. Lo que pasaba es que él no podía sortear el río Duero, no lo podía cruzar y le daba tanta vergüenza no, podía, no poder acudir a esta guerra que imploró al Cristo de las batallas poder estar ahí con sus compañeros castellanos y combatir. Unos días después de que esto sucediera, sonaron unas campanas en, en la ermita del Cristo y allí solo estaba don Pedro de Fonseca, arrodillado, rezando y preguntando al Cristo cómo podía ser que él, don Pedro de Fonseca, hubiera estado en esa batalla y a la vez no haber estado, que le estaba se estaba volviendo loco, literalmente y de repente apareció una gran luz que inundó toda la ermita y una voz muy dulce que pertenecía al Cristo de las batallas y le dijo que él mismo había tomado su figura, sus ropajes y su caballo y había luchado por él en esa batalla de toro del año 1476 imaginaros lo que fue para don Pedro de Fonseca descubrir que el Cristo de las Batallas había materializado y haberse hecho pasar por él. Salió eh, conmocionado y en estado de shock de, de esa ermita y a partir de ese momento consagró lo que le quedaba de vida a la causa del Cristo de las Batallas y a la de Isabel I de, de Castilla. Acabó muriendo además en una batalla defendiendo a Isabel I de, de Castilla. Y además se dice que este Cristo hace milagros porque en el año 1820, ya en el siglo XIX, había una niña llamada Benita Alonso que vivía en Tagarabuena, que es un barrio de toro, y estaba muy mala. Ya todos los médicos eh, no le daban muchas chances de, de vivir, de recuperarse, y su madre lo que hizo fue acudir a esta ermita, rezar al Cristo de las batallas y pedirle que, por favor, la curase. Y Benita Alonso se curó. Y de esto hay un cuadro, además, que se puede ver sobre este milagro. Y en la actualidad, Gerald David, os diré que en las paredes de la ermita del Cristo de las Batallas, en Toro, hay gente que escribe con boli, con lapicero, incluso con pintura, pidiendo al Cristo de las Batallas salud para sus familiares, o para sus hijos, para sus nietos, o incluso pues que haya un buen matrimonio para sus hijos. Así que aquí seguimos creyendo en el Cristo de las batallas y ¿Tú
0: bueno, has sido capaz de ver
3: el, al Cristo este? Me sí, fue, ¿lo has visto? sí, sí. ¿Y ¿Qué, sí, qué sí, lo tiene? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es? Pues la verdad es que no se diferencia muchos de, de otros Cristos porque aparece crucificado pero también aparece como con una especie, una, como una especie de paño, de lo que me acuerdo detrás, en el madero de la cruz, pues también si no me equivoco, eh, aparece así porque es una ermita que no se suele abrir en todo el año es decir, permanece cerrado ajá, ajá, ajá. Y solo se saca el 6 de junio, que es la festividad de este Cristo.
1: Mm. Interesante, pensé. Lo estoy buscando sí. por imágenes. Me puse de Cristo de batalla Zamora. No sé si es este. El patrón de toro.
3: Sí, el patrón de toro. Ese ah,
1: es. Bueno, esto es para los de YouTube. Ah, me voy a quitar el por no ve. Los de YouTube pueden ver la imagen, es curioso. Bueno, sí, es un Cristo. Un poco cartoon, un poco la cara un poco peculiar, ¿no? Va a ir un poco, no muy realista, pero es peculiar, sí, sí. Aquí tengo alguna foto, mira. Aquí una cerca diré? de cara.
0: Sí, muy estilizado, diría yo, ¿no? Sí, pero eh,
1: es, casi, es casi cartoon, no sé o sea, no es que se ha dibujado, pero es un poco como que no es realista, es curioso. la cara Sí, eso lo es que
0: el, 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 el adjetivo apropiado es estilizado, ¿no? Para que nadie se ofenda y tal. Eso quiere decir que lo estilizan de muchas maneras diferentes, ¿no? Sí. Eh, eh, pero, pero sí, no es realista, no es realista. Yo, yo esperaba, cuando me lo enseñaste, David, ver, yo que sé, una cruz con más paref, perifarnalia guerrera, como a lo mejor escudos y espadas en su base o algo así, me, me sorprende ¿no? que sea tan austero y tal y pero muy muy interesante, muy sorprendente, muy sorprendente sobre todo ese ese concepto de, de suplantación, ¿no? de que ¿Sí? de que de eso de que de que Jesús suplantara a un noble, ¿no? ¿Sí? Que lo piensas y que lo piensas, ¿no? Dirías, el hijo de Dios, ¿no? que bastaría con que estornudara y derribara a todas las tropas, pero no o sea, ¿Sí? Ver, se tomó la figura de Don Pedro y fue a pelear y a dar mandoblazos. Bueno, y, tal, y, lo de, y
1: lo de la luz, que lo envolvió y tal, como los casos ovnis y tal, es un poco la otra vez la fenología o esos casos así que entra en ese periodo de abstracción.
0: Es que Alberto no es capaz de parar de hablar de ovnis.
2: <risa>
3: <risa> pues eh, a mí me sorprendió por eso, porque desconocía la leyenda por completo y eso que he ido a algunas de estas romerías, vamos a llamarlo así, esta romería en toro. Yo había acudido, pero no sabía la leyenda hasta que la he descubierto pues el, el año pasado para, para escribir el libro. Y me ha gustado eso de que el Cristo de las Batallas haya suplantado la identidad de alguien, haya combatido a caballo y que luego eh, también una luz blanca envolviese todo el ambiente y explicase lo que había hecho, además de los milagros eh, que se le atribuyen.
1: Sí, a ver que una luz blanca que se te envuelve también puede ser un derrame cerebral o una paranoia y, y también se puede explicar así, pero bueno, no vamos a romper la, la magia de la leyenda. <risa>
0: no, bueno, o sea, una cosa son las explicaciones, eh, las explicaciones racionales, otras cosas son las leyendas
1: y claro. lo,
0: lo que es supernatural, o sea.
1: Pero bueno, está bien, sí, sí. Pero me gusta la idea de que alguien que deseaba guerrear, que estaba deseando y le rezaba al Cristo y de repente se le hace realidad. Que eso sí, es. Y, y
0: me estoy imaginando esa oración, ¿no? En plan, ah, oh, Señor Jesús mío, permíteme ir a cortar cabezas y, y amputar a gente que no puedo quedar aquí como estoy en paz y tal. No, es, es, sí, es peculiar. Estas guerras de 1400 era entre Portugal y España, ¿no? Sí, año
3: 1476, aquí además celebramos el, el aniversario de esta batalla de toro. Hay una figura que la conmemora, eh, además. Y era entre tropas castellanas y, y tropas portuguesas. Sí, 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 sí. Muy interesante.
0: A ver, eh, fíjate, no tenía ni, yo no tengo ni, y, eh, Zamora es uno de esos puntos que, que todavía estoy por descubrir, ¿no? No tenía ni idea que tuviese, yo sé que España tiras una piedra y te sale cultura y te sale leyendas y te salen tradiciones, ¿no? Pero yo desconocía personalmente muchas de las de, de Zamora. Y cuando me enteré de que tenías un libro sobre sus tradiciones y leyendas, pues me quedé pensando, no sé cuánto tendrá para escribir este tío. Pero por lo que veo, te dio, ¿no? Te, 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 ha, te ha costado dejar bueno, algunos atrás y no
3: incluirlos. Pues, por ejemplo. Sí, porque en el libro aparecen, si no he contado mal, 41 leyendas escritas más dos que narró yo y me he quedado muchas más en el tintero porque ahora mismo os puedo decir que tengo otras veintipico leyendas para recoger para wow. via viajar a los sitios y, y recogerlas.
1: Qué bueno. Va a haber un segundo libro.
3: Mi idea es que sí. De cara al año 2023, mi idea ahora en, en junio-julio es acudir a distintos pueblos de la provincia y recoger estas leyendas que, si en este primer libro aparecen muchas vírgenes y cristos, en la segunda van a ser mucho más criaturas que hay por esta zona.
1: Qué bien. Qué bien pues...
3: Incluso, os puedo decir, un, la leyenda urbana de la chica de la curva, pero dándole una vuelta que me contaron hace años y que es muy curiosa también.
1: Ah,
0: a bueno. ver, no, danos un pequeño, así, una, no, un pequeñito preview, ¿no? No tienes que entrar en tanto detalle, pero...
3: No, bueno, os la puedo contar. Hace años, cuando yo era pequeño, eh, mi hermano mayor me contó, como es lógico, que un amigo de un amigo, en su pueblo que se llama Villabuena del Puente, en la curva que hay al lado del cementerio, había eh, visto a su propio abuelo. Y su oh, propio wow. abuelo había fallecido.
2: Hmm.
3: Y por eso, para mí, no es la chica de la curva, sino que en el libro será el anciano de la curva. Hmm. Wow.
2: Hmm.
0: Te quiero preguntar, Alberto, basándonos en tus propias experiencias ¿no? como, como director de programa y involucrado en el mundo del misterio, ¿no? Eh, ¿A dónde te posicionas tú con las apariciones marianas? O sea, ¿qué te, ¿qué te hace pensar sobre el tema? Eh, ¿Estás inclinado a pensar en, en la pátina religiosa? ¿Un poco la pátina más
3: ufológica? Eh, Ahora, tampoco es un tema sobre el que haya investigado mucho, bueno, mejor dicho, no es un tema sobre el que haya leído mucho las apariciones marianas, pero como tampoco soy muy creyente... Me inclino más por el que pueda ser un tema así, o bien ufológico o bien ambiental o que haya por ahí algo extraño que en la época no supieron interpretar, no supieron interpretar y como, como pasa muchas veces en las leyendas le quisieron dar una explicación y esa explicación es la que nos ha llegado hoy en día. Ajá,
0: Ajá porque cada vez que le pregunto a David él siempre dice eh, alucinaciones en masa
1: no, pero el, el de ¿cómo se llama? el de Fátima me parece que era, ¿no? el, el que tiene el baile del sol me ah, parece sol, sí. algo acojonante y único o sea, miles de testigos ante ese baile del sol de repente que sí, que habría muchas ganas, habría mucha gente que estaba deseando que pasara algo, ¿qué tal pero es uno de los pocos casos que hay tanta gente y tantos, no son tres niños aislados que pueden haberse lo inventado o sea, a mí eso me, me parece fascinante que algo pasó ahí. Una ilusión, óptica o algo, no sé. Pero me parece que es un... es más que digno, más que digno no, no, de investigar. Y fíjate, pero de, de ese fenómeno todavía sigue viviendo mucha gente y todavía se mueve mucha... mucha gente allí a que le hagan los milagros. Y no solamente en Fátima, en Lourdes y en muchos otros sitios. O sea que es un fenómeno que nosotros hemos abordado alguna vez en Garabandal. También era algo cuando hicimos el programa, yo descubrí casi un universo ahí fascinante, vamos, o sea que... Ahora, los de Galabandal tenía pinta que se lo inventaron, ¿no? Acuérdate el artículo del, del Mundo, ¿no? Ya se, habíamos traído...
0: Sí, sí. cuando traímos a, a los autores, ¿no? Y, y sí, nos, nos comentaron un poco sobre el tema. Eh, eh, déjame preguntarte, Alberto, esto... ¿Qué leyenda dentro, incluida dentro de tu libro barre más hacia la ufología?
3: Pues a la ufología creo que no hay ninguna. No es ah, curioso. Que. Sí que eh, tengo por ahí unas las míticas luces populares para investigar. Sí. Fuegos eh, fatuos.
1: fuegos fatuos es, ¿no? ¿O qué?
3: Más quizás tirando al, al tema ovni, a luces que aparecen. Eh, bueno, sí que hay una que puede ser parecida que ocurre en la comarca de Sanabria, que se ve una luz cerca de un lago, pero se atribuye a un alma en pena, no a un ovni. Quizás ajá, el ajá. tema de las luces dentro del libro eh, pueda ser esta que ocurre en el balneario de Bouzas sobre un hombre eh, que es muy malo en vida, que ha cometido muchos hurtos, que ha cometido muchos asesinatos y que cuando muere los habitantes del pueblo lo que hacen es eh, maldecirlo. Y decirle que este hombre no puede ir al cielo, pero tampoco al infierno, porque si va al infierno, incluso el mismísimo diablo iba a acabar harto de él. Y le condenan a vagar eh, por allí. Y, y al parecer se aparecía se aparecía una luz eh, cerca del lago y es quizás lo más parecido que pueda, que pueda haber.
1: Bueno, estoy poniendo fotos aquí para los que vean en YouTube. El sitio es precioso. Está activo el balneario, porque dan ganas de ir allí ahora a bañarme yo en el lago.
3: <risa> no, no, no está activo, no está activo.
1: Qué pena, porque el sitio es precioso.
3: Es uno de, de esos sitios. Yo la he llamado en el libro La luz del lago. La he situado en Galende, que está en, en Sanabria. Porque la verdad es que está como entre dos pueblos el balneario, más o menos. Y yo la he situado en, en galende y se, se puede visitar el balneario pero no, no está activo.
1: Yo aquí estos sitios me gusta mucho Yera, porque yo que hago así ocasionalmente que me voy con el con el barquito, con el con el kayak, sí. y este sitio es fantástico para ir con claro. el kayak, ¿eh? uh
0: -huh. Naturaleza bellísima.
1: Y a hacer unas fotos de puta madre. Que ejercicio no hago mucho, pero hago unas fotos de puta madre y aparento mucho en redes. ¿eh?
0: Se lo estás contando a un entrenador de fútbol. Yo ejercicio sí. no hago
1: mucho. Yo lo mío sí. es todo paripé. Eso. Yo voy a ir, a ir a cuatro remazas y me cuesta más montar la barca que después lo que de verdad hago. Eso.
3: Pero bueno, se disfruta, eh se disfruta. Mm.
1: Sí, sí, a mí me gusta hacer una escapadita de estas así de vez en cuando. Que... Y más si todavía hay una leyenda o tal. Fantástico.
0: Alberto, eh, a nivel personal, ¿no? eh, ¿hacia qué temas eh, te interesas más tú por el, en el dentro del mundo del misterio? O sea, ¿Cuáles son esos temas para ti que si te dicen solo puedes hacer tres monográficos más? ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué temas elegirías tú?
3: Pues sin duda ahora mismo la España mágica. Eh, sin a mí me encantan los programas que hacemos sobre, el, sobre cualquier ciudad de España o sobre cualquier comunidad. Eh, me encanta descubrir más sobre ellas. Eh, también me interesa bastante el mito del vampirismo y eh, también quizás ya eh, retrotrayéndome mucho en el, en el tiempo porque a mí me empezó a interesar el mundo del misterio sobre todo por el tema de fenómenos poltergeist, apariciones fantasmales, psicofonías, sí que haría eh, algo de eso, aunque ahora mismo en esto último no creo mucho o soy muy escéptico en torno a ello. Sí que por esos viejos tiempos sí que haría ese último monográfico sobre ello.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Y dentro de, de tus perspectivas en Hombres de Negro, ¿qué nos puedes decir de, de cosas que se, que se avecinan no, hacia tu cierre de temporada?
3: Pues es que la verdad es que soy muy de semana en semana. Siempre ¿Ah, sí? voy sí sí, sacando invitados de semana en semana. Tenemos por ahí pendiente a Miguel Ángel Ordóñez, que creo que ha estado en Espacio en Blanco hace poco, hablando de ungüentos mágicos, remedios de la antigüedad. Ha sacado un libro que se llama Culito de Rana. Y, y me interesa porque es un autor que, sobre todo, tiene mucho humor negro y muchas ironías. Sé sí, que y... lo trajeron
0: a La Rosa de los Vientos hace poco. Sí, sí, sí. sí. No, sé, no sé si estuvo en Espacio en Blanco. Pero es cierto que está dando vueltas con su libro Culito de Rana, muy majo.
3: Sí, pues eh, ya lo hemos tenido una vez, en Hombres de Negro, hablando de Cachito, cachito mío, trocitos de la historia. Eh, y lo vamos a tener a Miguel Ángel Ordóñez, eh, a David Cuevas eh, también, porque le tengo que volver a inv invitar, sí o sí. Manu Carballal, creo. Sí, David sí, Cuevas. sí, Además, como Carballal siempre es alguien que está dispuesto, eh, siempre se lo dices y aunque tenga la agenda llena, te hace un huequecito y habla contigo. Eh, Manu Carballal también le tenemos que invitar porque. Ha estado muchas veces en Hombres de Negro, pero en esta cuarta temporada solo una vez. Y luego eh, queremos hacer algo en el mes de agosto que, que yo creo que va a estar bastante bien porque tiene que ver con el mundo del misterio en un sitio también muy especial y que tenemos que empezar a organizar ya.
1: Que Hablando de psicofonías, tengo yo aquí el libro de Carlos Gabriel Fernández que yo creo que es la eminencia a seguir, si te gusta el tema de las psicofonías, porque es un experto, mm -hmm. que tenemos que invitarlo ayer algún día... También para el tema de las psicofonías, o sea, acojonada. Tengo el libro de él y lo estoy disfrutando. O sea, lo digo para que lo apunte la, la gente.
3: Claro. Pero, sí, yo también, yo también. que Hay libros que se me escapan y joder, siempre es bueno tener estas recomendaciones.
1: Voces del Más Allá de Carlos Gabriel Fernández. Él hizo unos estudios en la universidad y todo esto, y, y fascinante.
0: Bueno, es que Carlos Gabriel Fernández, tal como lo dijo Manu es el hombre que más sabe pero que es más desconocido dentro del mundo del misterio sí. en España sí, y, sí. y menos apreciado.
1: Bueno, eh, como que tiene y, ese perfil más modesto o que quiere pasar más desapercibido o que, bueno, que está con lo suyo o prefiere que de dejar a otros el, el primer plano, o sea que está bien.
3: Y además es gallego, ¿no?
1: Sí, bueno, es medio gallego, medio argentino. ¿Sí? Y dice que no ejerce de ninguna de las dos, ¿no? que es más tímido, <risa> más. <risa> menos callado y. <risa> Esta es, es un grande, es un grande, sí. Qué bueno. Y tiene su editorial y bueno, y está detrás de, de Manuel Carvallal y de muchos de estos de. de Pedrero y tal, y él mm. está en esa camarilla, pero. que los publica, los edita, o les completa las investigaciones, o está, está ahí como. pero les deja a los otros que hablen, ¿no? A... <risa> pero es curioso, mm. personaje curioso.
0: Bueno, pues, eh, Alberto, esto, eh, ese, eh, tu libro se titula, eh, recuérdanos el título, por favor. Leyendas de Zamora. Leyendas de Zamora, que lo has, lo has lanzado con la editorial Guante Blanco, la de Oscar Fábrega, ¿verdad?
3: Sí, con la editorial Guante Blanco, que, que eh, además eh, fue, fue muy fácil, por así decirlo, porque yo tenía la idea en la cabeza, pero no sabía muy bien cómo publicar el libro. Hablé con Óscar. Con me puso eh, No me puso ninguna pega para que este libro estuviese en su editorial y también estoy muy agradecido a él y también por el trabajo que han realizado en la maquetación, en las correcciones y demás. Así que eh, ahí está, que además estamos ya por la segunda edición.
0: Wow, qué bueno! ¡Qué bueno! Esto... Ahí creo que también hay otro bestseller, ¿verdad, David? En esa editorial, ¿no?
1: Sí, obviamente. Oscar es un grande. Y tengo, tengo muchas ganas que va a sacar ahora un libro sobre los cátaros, y le tengo muchas ganas. Y, y bueno, es un placer con él. La verdad es que es fantástico y no puedo decir nada más. <ríe> no sé qué decirte. Que, que ahí está mi libro, Cabello de Cartón, también. O sea que ¿Sí? compartimos editorial.
0: Esto. <ríe> Edito. sí, sí. Y. Um... Y Alberto Hernández es el director del programa Hombres de Negro. Que,
3: ¿Cuándo sales en EVOX, Alberto? Los Ahora mismo, en España, estoy colgando los programas los miércoles por la noche. Sobre las 12 por ahí ya estamos los miércoles por la noche en, en Evox y si no, los jueves por la mañana.
0: Y también sales en edenex, ¿verdad? ¿Si ¿Te acuerdas el, en qué parrilla te pusieron? Los miércoles a las 11 de la noche. Bueno, pues ahí tenéis, recordad que siempre decimos, ¿no? Cuando podáis escucharse de Next, y si no, siempre tenéis e -box, que ahí os los publican, también en plan hemeroteca, y os deseamos grandes éxitos, que de aquí a tu cierre de temporada te suban 20.000 suscriptores más, que los, que los mereces, y, y, nada, esto yo, ah, también dejaré constar, dejaré constar en actas que, que Alberto, cada temporada me pide que colabore con él y yo voy todo ilusionado y le mando cuatro o cinco monográficos chiquitos y, y después se me da un montón al trabajo y él es demasiado educado para decirme cabrón que, que me tienes sin que me tiene sin monográficos y te debo como ya cinco o diez no sé una burrada de ellos porque desde que empezó mi programa te, te tengo abandonado pero voy a ver si te mando un par de ellos para tu para eso para tus cierres y tal y y, y bueno es un placer colaborar contigo gracias por también ser tan paciente conmigo Alberto, cuando colaboro en Hombres de Negro eh, y en, ya te digo en mí tienes un fan incondicional, me encanta tu programa eh, dale un abrazo también a tu colaborador el Kowalski que nos seguimos en las redes sociales en Twitter y tal y eso, y es un encanto de persona
3: eh, Yo bueno, tengo que decir que pues yo deseando, ya sabes eh, de aprender contigo, de que me envíes esos monográficos y lo que pasa es que como estamos en un podcast y al final aquí lo hacemos por amor al arte, pues no me gusta exigir una periodicidad a, a nadie, sino que cada uno, eh, depende del tiempo que tenga, pues me vaya enviando cosillas. Así que no pasa nada, no pasa nada. Tú envíamelos cuando puedas, que ya sabes que siempre tiene sitio en, en Hombres de Negro. Y el Kowalski, sí, ha ascendido este año a copresentador. Somos un montón de... De chicos y chicas en el programa hemos crecido con bastantes secciones, así que yo a todos ellos pues les comunico tus palabras, estoy muy agradecido por la publicidad, promoción y cariño que nos tenéis desde Clave45, así que nada, eh, pues todo un placer, la verdad.
1: Pues igualmente, la verdad.
0: No,
3: completamente,
0: igualmente es recíproco y ahí tenéis amigos a, eh, a hombres de negro con Alberto Hernández eh, para que os suscribáis y les escribáis en los muros, les mandéis mensajes de apoyo y le ayudéis a crecer, que ya te digo, hay, se lo es uno de esos programas que se lo merecen muchísimo. Pues gracias Alberto por tu tiempo, nos vemos pronto
3: Nada, eh, muchas gracias a vosotros también por vuestra paciencia, porque al final eso, llegué tarde, así que Qué muchas nada. gracias por vuestro tiempo y también por el de vuestros oyentes que, que nos dediquen a escuchar o que se dediquen a escuchar este programa.
1: Gracias a ti.
0: Estás escuchando Clave 45
1: En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no sólo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo. Disponibles a través de Amazon.com, Ebay.com y elojocrítico.info. Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
2: So long ago, I don't remember when.
1: That's when they said I lost my only friend. Well, they said she died easy over a broken heart disease. As I listen.
0: No sé, estas, a mí estas entrevistas ¿no? con gente fresca como Alberto hmm. Hernández, fresca no no fresco de que se pasa y me, me toca la pierna bajo la mesa, sino fresco de estos que, <risa> que son gen, buena gente, ¿no? que tienen diferente visión y que, y que tienen entusiasmo, pues me, no sé, me, me, me renueva las fuerzas. Eh, me hace pensar un poquito, tú sabes que yo soy medio abuelo cebolleta cuando te cuento estas historias, David, ¿Así? me hace pensar un poco en nuestro amigo... ¿Qué relevo?
1: ¿Qué relevo Entonces, ¿qué? Sí, me hace pensar
0: un poco en eso pero también en un efecto que tengo que yo a veces me hablo con algunos eh, algunos uh, más veteranos, gente de, 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 de los podcasts ¿no? Me, me acuerdo de Mitoa, Erhan Campos, el que llevaba el que lleva uh -huh. el vórtice sí. y en los últimos años que hablé con él ya cuando empezó la pandemia y tal había un tono de cansancio no en, en, en su manera de enfrentarse a las cosas y ahora mismo le, le he estado siguiendo en el vórtice y también tiene un giro ¿no? y no sé es el vórtice por ejemplo de hace cinco años no es muy distinto al vórtice de ahora en el sentido de que le he ha hecho mella no o sea la vida no está no solo el programa la vida por ejemplo le he ha hecho mella ese presentador eh, y, y y eso y que uno no sé a mí a mí me, me encoge un poco el alma me achica un poco el alma no cuando ves gente que aprecias no que eh, en el transcurso de la divulgación pues no sé como que eso que alguna gente pues se apaga o, o se le, o se les cambia los, los tercios. Me viene a la mente también el que hacía aquel programa. ¿Tú te habías acordado de él? que se llamaba Eh. Era Antonio Mayor eh, Doble Cara. ¿Te acuerdas de doble ah,
1: cara? Sí, doble cara, sí, 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 sí. Sí,
0: Pues Antonio Mayor no solamente traía unas unos, unos entrevistados maravillosos, sino que tenía unos temas geniales y tal. Y. Y eso y. Después, pues eso se, se, se apartó de la divulgación. Ah, los chicos de, te, de Terra Incógnita, ¿te acuerdas?
2: Sí. Esos sí, sí.
0: también los, los apreciábamos todos muchísimo y los queríamos. Y después un día dijeron, bueno, ya llevamos ocho años haciéndolo, nos retiramos y tal. Y, pero bueno, y así, supongo que para, como decías tú, David, para tomar el relevo, ¿no? Viene esta gente como Alberto Hernández, ¿no? Con programas nuevos, con voces nuevas y, y con ideas un poco diferentes y distintas y, y muy bien, ¿verdad?
1: pues sí además esto de claro es que una vez que llevas ocho años bueno tú llevas siete con este no es la séptima temporada sí sí sí, sí. y hay otros que igual y todavía que me no queda sé, pues, años quedan ¿eh? es que sabes lo que pasa yo intuyo que que igual esta gente ya lo ha dicho todo pero ¿Ah? sin embargo yo a mí me pasa una cosa que cuanto más leo más investigo digo más cosas me quedan por decir de hecho mira que tenemos mira que es largo el programa y decimos, ¿no? Tenemos que hacer un programa sobre esto, otro monográfico... Y tenemos planificados monográficos para casi de dos años. O sea, de esto de... ¿sabes? Sí. O sea, que tenemos cuerda para sí, roto, sí. por lo menos en cuestión de que no, no nos quedamos sin temas. No sé si es lo que les pasó claro. a ellos o simplemente cansa, porque esto hacer esto cansa, bueno, claro, no sé.
0: Claro, claro, cansa, cansa, claro que cansa. Hay, hay tanto no, no. que
1: decir, y, y después hay otra cosa, que la actualidad a veces te obliga... Yo, y esto es una cosa muy... Sobre todo nos pasó con la pandemia. Yo creo que estábamos sí, tan sí. enfadados con el mundo y con los políticos que o lo decíamos por la radio o por la, el podcast, o matábamos a, a directamente a alguien, no sé si iba al Senado o al Congreso, a ir a matar Peña, pero era una forma de descargar el cabreo también, ¿no? Que eso, por lo menos, es muy terapéutico, ¿no? No sé si te pasa igual.
0: Sí, 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 o sea, y, y había muchas preguntas sin contestar. Eh, recuerda que una tema un tema común de lo que ocurrió durante la pandemia para mí fue, vale, esto está ocurriendo, ¿cómo vamos a auditar a nuestros políticos?, para ver si han hecho bien o han hecho mal y cuáles van a ser las consecuencias después y vamos a estar preparados para otra cosa que ocurra. Vamos a estar mucho mejor preparados. Y obviamente, me refiero, aquí, aquí, en Estados Unidos, la pandemia empieza a ser el recuerdo de aquel año noche de verano donde todos estuvimos metidos durante un ya. mes en
1: casa. Ahora es que ya eso está romántico, fíjate, lo que es el recuerdo, eso está sí. casi bonito, ¿no? Ay, sí, casi, sí, sí. ¿Cómo pasaste la pandemia en casa con los míos? Sí, bueno sí, yo, sí. yo solo en casa, con un ordenador recién comprado, jugando al Doom, que no estuvo mal, y haciendo también clave 45, ¿no? O sea, por esa parte sí, bien. No mal, claro. Pero claro, yo un mes más y me volvía loco ya, me subía por las paredes que quería de casa. Fíjate <ríe> sí. que soy casero, ¿eh? Fíjate que... Que no salgo nada, pero bueno.
0: No, pero aquí ha, aquí ha sido, como tú comparábamos, mucho más bestial aquí en Estados Unidos. En sentido, y sobre todo en los sitios del sur. Claro, en cuestión
1: de eh, muertes y tal. Pero, pero bueno, después me pasaba otra cosa. Que cuando podíamos salir, como no había un puto bar abierto, decíamos, pero hemos salido para nada. Es que la vida es una mierda sin bares. <risa> España, España baja mucho sin bares, tío. Sí,
0: qué jodías España sin bares, sí. <risa> tío, es
1: como, no somos nada. Aquí en un banco, como uno, como cuando éramos adolescentes, en un banco comiendo pipas, tío. Qué Joder, pues
0: qué bueno volver a la infancia, tío. Tío, a lo mejor rejuvenecíais cabrones eh, en vez de no, meter tanto
1: me ejercí, al cuerpo. Y aparte perdí visión, porque yo llevo gafas desde la pandemia, yo antes no llevaba gafas, ¿eh? Es verdad, es
0: verdad. Antes casi nunca te veía con gafas.
1: Claro, yo leía y veía bien, pero desde entonces no sé, me he vuelto viejo, he perdido 10 años, tío. Sí, ¿A quién tengo no, que reclamar, a... tío? No, no sé.
0: Sí, es lo que te estoy diciendo. ¿A quién reclamamos? ¿A quién, a quién le hacemos las preguntas? Por ejemplo, si ahora que viene la virula del mono, ¿estamos listos para ella? Quiero decir, imagínate, imag imaginémonos por un segundo ¿no? que es un problema también grande de contagio, que no lo es, pero imaginémonoslo. Estamos, tenemos protocolos ya escritos y aprendidos y sabemos qué implementación hacer y qué cosas hacer.
1: Pero, o, a ver, que lo del mono sí, vale, está ahí, pero comparado con una posible tercera guerra nuclear mundial, pues yo creo que es poca noticia. Lo del mono se me queda corto.
0: No Y, a, y como a ti a todo el mundo, ¿eh? te estoy tomando tu frase como representativa de la mayor parte de la gente. Nos Ahora mismo estamos con la guerra nuclear, con el problema de la escasez de, de manufactura y las inflaciones. Sí. Eh, entonces eso todo la pandemia ya puede, ya puede venir la, la, la fiebre del mono china vírica que nos da por el culo ¿no? que, que, lo que lo que nos importa ahora van a ser las inflaciones, la subida de la gasolina eh, y todos estos rollos eh, ¿tú te acuerdas que yo te comenté que había un, un problema de abastecimiento de casas y de abastecimiento de materiales de construcción en, en la área de Dallas y en Texas en particular
1: ¿pero hace, de, hace meses esto?
0: hace meses, continuó.
1: Ah, que, Todo yo esto pensé que se había solucionado esto, que era una cosa de un par de semanas no, 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 o así. No.
0: Todo continuó. De hecho, el abastecimiento, de, el, el problema de abastecimiento de casas, de viviendas para compra, era brutal. Aquí no sé si lo comenté, pero en Texas la gente se quejaba, ¿no? De que, por ejemplo, una casa de tres dormitorios, muy muy chula, ¿eh? pues te solía costar doscientos mil dólares. Pero pero en cuestión de dos años subió a casi cuatrocientos mil dólares. Y la diferencia era que antes recibías cinco ofertas en un mes. Ahora recibes cinco ofertas el primer día que abres. Y todo el mundo te ofrece más dinero del que tú pides. ¿Entiendes? Antes, esto es muy importante, antes tú cuando ponías la oferta para esa casa de 250 mil dólares, le ponías un montón de contingencias. Bueno, pero hay que arreglar el piso, hay que arreglar la chimenea, tienes que cambiarme el tejado que se ve mal. Entonces el negociado, ahí venía el negociado, ¿no? Ahora no. Ahora, esa casa de mil dólares, ahora que han, han pasado dos años, ¿eh? vale 400.000 y la gente agarra y ofrece mil para que no lo consideres y se la vendas a esa persona. He encontrado gente, y esto no es ficción, ¿eh? he encontrado gente que me ha dado testimonio de que algunas casas las han comprado pagando un 10% más de lo que pedía el comprador, el, el, el vendedor. O sea, alguien pedía mil y tienes que darle... 350.000. Y alguna gente incluso llegó a pagar a mil ¿A quién tal? ¿A quién
1: como una, Como si fuera una subasta. ¿Oye, ese dinero que en si negro? Fuese o...
0: Una subasta. No, 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 nada de negro, tío. Todo por encima de la mesa, todo, todo constatado y todo legal. O sea, tú cuando pones una casa a la venta, tu agente recibe las ofertas de los interesados. Y, y, y claro, para no hacer una subasta, ¿no? ¿Y tú cuánto das? ¿Y tú cuánto das? ¿Y tú cuánto das? Pues lo mejor es que entres en buena posición. Y la gente, para entrar en buena posición, ya da hasta el 10% y 15% por por encima de lo que coste de la vivienda. Es,
1: y eso es porque hay poca vivienda, dices, para asegurarse la compra de la vivienda. Vaya eso cena, es lo que ¿no? nos dicen
0: aquí. Sí, eso es lo que nos dicen aquí. O sea, al contrario, ¿eh? no es que haya poca vivienda, es que hay mucha demanda. Eso es distinto. ¿eh? Poca vivienda querría decir que han destruido algunas casas, que se han desaparecido, que no se han recomendado. Todo, ahora queda poca vivienda. No, lo que pasa es que ha venido mucha migración y le echan la culpa a los californianos que vienen aquí, ¿no? Donde sus casas valen mil dólares, ellos las venden y vienen aquí y compran una de 400. Y se quedan con los 300.000 extras. Y la casa la misma o mejor. Y se vienen a Texas, ¿no? Pero a los autóctonos les joden. A la gente de aquí les joden porque lo sacan del mercado de comprar. Ahora, esto a mí me recuerda... Esto, esto es una crisis que, que, que ha sido que ha estado ocurriendo en el mercado de casas de Texas desde hace ya dos años.
2: Mm.
0: Y hace poco que había el mercado de... no había no había madera para las vigas, había material de construcción. Y bueno, ahora se solucionó porque han encontrado eh, diferentes proveedores de diferentes países, o sea, Taiwán, eh, Malasia y tal, han empezado a redirigir sus sus maderas y sus productos de construcción a Estados Unidos. Y ahora está normalizado y han empezado a decaer el precio de la madera y de lo que te costaba construir las cosas en, en tu propio hogar y se ha producido un efecto curioso, en estos dos últimos años han subido los intereses de las hipotecas antes hace dos años estaban al 2.5% el interés en la hipoteca, ahora están subiendo a 5, 6 y 7 entonces esto está frenando a mucha gente de meterse a comprar y también está frenando la demanda, pero esto suele venir de la mano de inflaciones Que es sí. lo que has estado oyendo, ¿verdad? Por todo el mundo
1: Sí, sí, eso parece, me recuerda un poco a la crisis Del ladrillo aquí en España
0: Bueno La crisis del ladrillo, un día tenemos que hacer tú y yo un monográfico La crisis del ladrillo de España Porque yo nunca estoy seguro que hubiera, que hubiera Gran crisis del ladrillo, lo que hubo Fue un juego de la, de la silla Que es donde hay Ocho jugadores y siete sillas Y uno tiene que quedarse a cagarla ¿No? ¿Sabes ese juego Sí, sí, sí eso fue lo que ocurrió con el ladrillo porque yo le puse el ojo desde el año 2000 hasta el 2008 y yo veía a mis familiares también manipular ladrillo, comprar, vender, no sé qué, alquilar, hacer todas esas gilipolleces pero la inmensa diferencia que hay en España, la inmensa diferencia que hay en España es la oligarquía, quiere decir los fondos de inversión que vienen de fuera, que los llaman fondos buitres pero que son fondos de inversión y que se juntaron con unos politicuchos y que han comprado el exceso de casas Y lo mantienen en el mercado congelado Para que El valor de la vivienda no decaiga Y el el valor de los alquileres continúe subiendo O acaso no es un problema que has tenido en España que los, que los alquileres suben
1: Bueno, de hecho, uno de los engaños que te decían era ¿Para qué vas a alquilar un piso Si te vale lo mismo que comprarlo? ¿Y en 30 años es tuyo? Sí
0: Sí, eso es bueno, aquí... yo,
1: yo siempre yo, lo he dicho, yo siempre he relacionado la crisis del ladrillazo directamente con, con la corrupción. O sea que.
0: Claro, claro que sí. Además, tú cuando veías todos estos vídeos de los desahucios, cuando las polis sacando a la gente fuera y tal, ¿cómo es que esa casa al mes no está al mercado? Te lo digo en serio, ¿cómo es que esa casa al mes no está al mercado en una subasta? Y en una subasta siempre, ¿no? Eh, bueno, pues se vuelve al mercado y se vuelve por sí. No, no, no. Hasta que los chupatintas corruptos involucrados en estos fondos de inversión, están que el mercado eh, vale la pena volverlo a abrir y ellos van a mantener cerrado.
1: Bueno, y, y pues había y muchos casos, había muchos casos de bancos que después no pagaban pues la comunidad o tenían los pisos allí como ya abandonados o tal, tenían un problema de abastecimiento que no sabían ni colocarlos, pero tampoco se les preocupaba mucho, o sea, era un mal menor tener ese piso, ¿no? Pero bueno, era una movida eso. ¿sí? Claro,
0: es una movida todavía. Te estoy diciendo que algún día tenías que investigar el inventario de pisos en manos de fondos de inversión que están cerrados, que están deshabilitados, que no están disponibles al público, pero que tampoco están siendo habitados. Pasa a flipar, porque si se, si pasase una ley diciendo que ese inventario hay que ponerlo al mercado, el mercado cambia.
1: Bueno, de y, hecho, hubo y, hubo algunas intenciones de precisamente de eso, de ponerle impuestos a los pisos vacíos para así que obligar a, la, claro. pues a los alquileres a bajarlos y no hubo, yo creo que no hubo tu tía con eso, ¿eh? eso, eso no se toca no me, no me extraña, es cuando le tocas el bolsillo a, a los fondos a los de inversión que
0: están detrás, de, claro claro
1: eso no, eso no ocurre eso no va a pasar
0: bueno, eh, antes de meternos en camisas de once varas, como hacemos tú y yo pues recordar que Leyendas de Zamora, de Alberto Hernández. Es un libro que podéis pillar este verano, leerlo. Yo lo encontré ya en Amazon. Eh, está en la editorial Guante Blanco. Salió a finales del año pasado y es una lectura muy amena, muy entretenida. Y suscribiros también al canal, al programa de, de Alberto Hernández, que se titula... Hombres de Negro, y decirles que os mandó el tío Yera y el tío David.
1: Sí, además nosotros no somos... Tú te pasas por allí más que yo, pero yo me he pasado alguna vez también, así que Sí sí. podéis escucharnos por allí alguna cosa.
0: Muy bien, pues es que no, está un poco feo que tú y yo empecemos a hablar de geopolítica sin habernos despedido de este libro, ¿no? De la manera apropiada, después de que Alberto Hernández nos diera este esta entrevista tan entretenida con él. Pues... David, sabes que la semana que viene, gracias por poner en la, en la pantalla para los que estén en YouTube, gracias por poner a hombres de negro para que mira, veáis el logo. El tan último chulo no lo he
1: escuchado. Mira, más me interesa mucho aventuras gráficas, o sea que a mí ese ah, tema bien. no sé qué tendrá que ver con el misterio, pero aventuras gráficas, yo que soy un fan de las aventuras gráficas, pues me sí. lo toca. ¿no? Pues muy bien. Sí, sí, sí.
0: Pues David, ¿tú quieres pasar un poquito a tocar la actualidad?
1: Sí, tengo varias noticias aquí interesantes. De estas noticias para cabrearte un poquito.
0: A ver, vamos a ellas entonces. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.
2: te propongo un juego si tuviésemos que reunir misterio y magia en una ciudad española ¿en qué estás pensando? Toledo hmm. Universo oculto te trae el 16 y 17 de septiembre en el castillo de San Servando en Toledo el primer congreso de Toledo Ciudad Mágica, un evento irrepetible para los amantes del misterio donde se van a reunir Pedro Amorós, Luis Silva, José Ignacio Carmona, Fernando Ruiz de la Puerta, Milik Diori, Gonzalo Rodríguez, Daniel Gómez, Antonio Lázaro, Luis Débora, Jesús Callejo y con la emisión del programa Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Reservas al teléfono 669-078-007 669-078-007 Toledo te espera, no te lo pierdas Bueno, hay
1: una que te toca directamente que hablamos de ello hace, hace una o dos semanas, fue un alegato que dio Matthew McConaughey en la Casa Blanca a raíz de precisamente el asesinato de estos chicos en, en Texas, ¿no? En la escuela de Texas.
0: O sea, él es como dices tú, dio esto en la Casa Blanca hablando sobre la matanza de Ubalde.
1: Uh -huh. Maite llevaba unas zapatillas verdes con un corazón que ella misma había dibujado por su amor a la naturaleza. Fueron la única prueba para reconocerla tras el tiroteo. Ahí justo cortan con el golpe, ¿no?
0: Recuerda que Uvalde es el pueblo donde nació él.
1: Eh, mira, aquí está la señora con... Con las zapatillas. Eh,
0: esa es la eh, esposa. Esa es, me... Ahora David está mostrando la esposa de Matthew sí. McConaughey. Una foto ah, donde bien. ella... Esa es la esposa de Matthew McConaughey. Y está llevando las zapatillas de, que le rescataron a la niña. Una de las pocas prendas que pudieron sacar de, él, de todo esto.
1: Una, Son una de básicamente cosas... unas
0: zapatillas de deportes verdes que tenían un corazón pintado en la parte de adelante.
1: Una de estas cosas que cuando grabamos... El... Bueno, ahora, ahora que llega un poco más tarde a iVox, e pero cuando lo grabamos... Eh, lo grabamos prácticamente un día o dos después del acontecimiento y tú contaste muchas cosas que después, semanas después se han ido sabiendo, ¿no? Y una cosa de estas es esto, ¿no? Precisamente de, de que fue una masacre. ¿Qué tipo de... O sea, no sé. Que, que Lo que tú decías, que fue mucho mucho la incompetencia de la policía, que se quedó fuera esperando. A mí, a mí me parece eso inconcebible, ¿no? Y que solamente se encontrara esto de las zapatillas para poder reconocer un cadáver como estaban. O sea, es...
0: Tenga en cuenta que estamos usando unas armas de asalto con un calibraje altísimo. Si tú miras la bala, la bala tiene un casquillo para la pólvora inmenso. Eso sale, y el tipo estaba en la misma aula, estamos hablando de a pocos decenas de metros de sus víctimas. Ese, ese, eso tiene Bien. que hacer un destrozo... Un destrozo inexplicable, no vamos sí. a entrar aquí en detalles. Sí, sí
1: por, no, por no decir, pero bueno, quiero decir que es un arma de repetición que hace muchísimo daño y alguien se, se lo vende a un niño que acaba de cumplir 18 años. Sí, yo sí. no sé de qué manera política se puede defender esto. A mí no me entra en la cabeza. Y como no me entra en la cabeza, yo no deja de fliparme que alguien trague con esto. O sea, no lo sé, estamos hablando de lo más sagrado que es niños en un colegio. ¿Cómo puedes entender esto políticamente? Yo estoy no completamente de acuerdo contigo,
0: pero te lo voy a explicar una cosa. Estamos grabando este cierre. Bien, para que la audiencia recuerde esto, esto lo estamos grabando, David y yo, el 10 de junio del 2022, y ocurrió eh, cuatro días después de esta exposición que hizo Matthew McConaughey en, en, en Washington. Porque él fue a Washington a dar esta presa de conferencia, sí. y como puedes ver detrás está la, el escudo de... ...del Departamento del Estado y todo esto... ...bien... ...lo que quiero lo que quiero explicarte es que... Eh, ...el Congreso... Eh, ...hay dos hay, hay dos ramas, ¿no?... ...en la política, el Congreso y el Senado... ...y el Congreso pasa una ley, esa va al Senado... ...el Senado la aprueba... ...y llega al Presidente para que la firme... ...a veces el Presidente decide devolverla... ...es decir, corrijan esto, corrijan lo otro... no ...y a veces no pasa... ...otras veces pasa con el, la aprobación de todo el mundo... ...pero el Congreso acaba de pasar una ley diciendo que hay que aumentar la edad de compra de armas automáticas a 21. Y empezar a emitieron otras estipulaciones, ¿no? De que hay que hacer ciertos controles, que hay que hay que también eh, mirar, hay que ponerlo en un banco de datos para mirar que la persona que está comprando el arma no tenga problemas mentales y rollos así, ¿no? Que en un banco de datos y no sé cuánto. Esto pasó el Congreso y ahora lo pasan al Senado, pero el Congreso en su mayoría de composición es demócrata. De hecho, dicen que todos los congresistas demócratas, ¿no? votaron que sí y cinco republicanos votaron que sí de los que hay en el Congreso. Tú me dices ¿esto qué quiere decir estadísticamente? Imagínate que el Congreso son 100 personas pues 60 son republicanas perdón, 60 ahora son demócratas y 40 republicanas y eso quiere decir que los demócratas son mayoría en el Congreso y solamente cinco de los republicanos no se sumaron a los demócratas para pasar esta resolución que ahora va al Senado en el Senado, desafortunadamente, la mayoría, por poco, es republicana, que están en el bolsillo de la NRA de la Asociación del Rifle y que probablemente
1: no lo van a aceptar que pase al presidente. O sea, era poner una tirita y ni esas, porque eso no es una tirita, vamos, a mí me da igual que sean 18, tirita, 21, que 24 años, correcto, es una barbaridad correcto. que alguien venda armas de repetir, ya que venda armas en general. Y además Correcto. esto no ocurre en todos los estados, como ya hemos comentado, pero bueno, pues nada, oye, eh, yeah. eh, que, que esperen que haya la próxima matanza, e igual vuelven a decir que van a hacer algo, pero en realidad se van a quedar otra vez de brazos cruzados, Hombre, o que ocurra no en un colegio porque, pijo, no, si ocurre no en un pasa colegio nada, pijo, igual no, se si lo nada, piensan.
0: No pasa nada, porque por ahora lo, el Soneado y el Congreso ha aprobado una, la creación de un nuevo cuerpo de defensa para los, para los jueces federales, eh, van a, ahora, sí, sí, en serio, lo han aprobado casi inmediatamente, no pueden aprobar el cambio de la regulación de armas de fuego y las masacres de los niños, pero sí aprueban más policía para que protejan ahora a los jueces federales que son los que, los que permiten que esto continúe, ¿no? Eh, como decías tú, los niños viejos, los niños viejos van a ir a, a colegios donde seguramente tienen, tienen guardas hasta, hasta, no sé, hasta los calzoncillos y nunca va a pasar ahí nada. Eh, Fíjate que, yo no sé si lo comenté en el programa, recuérdamelo, David, cuando ocurrió esto de la matanza, bueno, no creo que lo haya comentado, cuando pasó lo de la matanza, ha habido una serie de, de, de cosas impropias, improperios, ¿no? que, que son asombrosos. Por ejemplo, sospechamos que la policía había tardado demasiado en actuar y tú y yo habíamos hablado de 30 minutos, 20 minutos, ahora salió a la luz que tardaron 77 minutos en entrar. Eh, pero, lo que sí también ha habido filmaciones es de como miembros de la policía de Ubalde entraban por las puertas traseras, sacaban algunos niños sus hijos principalmente y después se, y después se, se juntaban a grupo de, de policías que apresaban a los padres que querían entrar a rescatar a sus hijos sí. o sea que ellos sí se cuidaron de los suyos eh, el jefe de la policía del departamento de Ubalde eh, o Redondo creo que se llama, es Redondo o algo así pues eh, tiene una, una situación muy curiosa. ¿Tú te acuerdas de las conspiraciones que tú y yo hablábamos donde se cometían cantidad de, de actos de equivocación y la persona que cometía la pata la promovían y le daban ascensos y aumentos? Sí. Bueno, al día después, de a los pocos días de, de él ser el culpable de que la policía no actuase en Ubalde porque él dio la orden de que esperasen hasta que llegasen los refuerzos de la SWAT, él dio la orden a los policías de que nadie se moviera pues al día siguiente lo meten dentro del, del ayuntamiento, con un cargo del ayuntamiento, a él, dentro del municipio. Y ahora mismo está corriendo para algo así como como, como alcalde. Es, es un cargo dentro del ayuntamiento de la ciudad. Eh, ha esperado dos semanas antes de entrevistarse con el FBI. El FBI quiere preguntarle, ¿qué coño has mandado? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué, qué? Se ha demorado dos semanas, claro, Claro, recuerda que hemos hecho tú y yo el monográfico de la policía hablando sobre las uniones que tienen los sindicatos y todos estos los protegidos que están ¿no? pues su sindicato y su abogado le dijo oh, oh. basado en lo que yo he visto de las burradas que tú has hecho no te entrevistes con la FBI hasta que tengamos una defensa bien preparada y se entrevistó el, los abogados de, de él, no él con el FBI para dar testimonio y y lo último que te quería comentar era que el presidente Biden pues ha estado muy activo diciendo que tenemos que tomar acción, que tenemos que tomar acción, o sea, él ya cuando era candidato a presidente, ¿no? Ya cuando estaba incluso con Obama hace ya ocho años, ¿no? Pues era a favor de que hubiese más regulación sobre armas de fuego. Pero fue a un programa de estos de tertulia de medianoche llamado el Show de Jimmy Kimmel y el, pre el presentador Jimmy Kimmel le predijo, "Oiga, y usted no puede hacer una orden ejecutiva." Y Pasar esta ley. Y le contesta: Hombre, poder podría, pero no quiero actuar como mi predecesor y no quiero pasar leyes solamente por orden ejecutiva. Ahora, aclaremos una cosa: es cierto que Trump pasó, creo que, 70 órdenes ejecutivas el primer año de su mandato, pero no sé qué coño se le ponen los dedos tímidos a Biden porque él ya ha pasado 50 en el primer año de su mandato. O sea, que no es como que no haya tocado la pluma de la orden ejecutiva. ¿eh?
1: eh... Ya, vamos, que era una excusa barata, vamos. O sea, por pues no le salía de los huevos esos, los huevos viejos que tendrá ahí de 250 años y no le de los huevos. Una cosa es de cara sí. a la opinión pública y otra cosa es, de verdad, los intereses que tengo detrás, como que. Bueno, eso es muy de progresistas, que dicen que son progresistas. Pero no?
0: Exactamente. Exactamente. Eh... Al menos eso fue lo que ha pasado en el programa, eso es lo las declaraciones que han sacado, que ha hecho, eso es lo que ha dicho. Y, y lo más probable, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo más probable es que no se lleve a cabo ninguna acción. Y lo más probable es que, y esto es una esto es un análisis que te doy a nivel sociológico, que yo lo encajo, ¿eh? dentro de manipulación conspirativa. Lo más probable es que empieza a haber ahora campañas de firmitas, empieza a haber campañas de protestitas, todo con el anhelo de desinflar los ánimos calientes de la gente y dejar que esto languidezca durante unos meses y muera. Eh, una estadística horrenda está en que en la primera mitad del 2020 ha habido cerca de 70 masacres multidinarias por armas de fuego. Y la definición está en que ha habido más de tres víctimas por armas de fuego automáticas. Más de tres pues ha habido como 70 en lo que va de año
1: qué bien, eh, qué, y
0: es, qué es, cierto, es cierto que la Duvalde es más brutal eh, pero por la cantidad de niños ¿no? y tal, pero, pero... pero luego,
1: luego hay gente, hay americanos que tienen los huevos de decir el mejor país del mundo <risa> o sea eh, sí, yo si eres no un psicópata entra... supongo o, o ignorancia, no lo entiendo, estupidez, o, no, o que no conocen más allá de su propio mundo
0: bueno, eso es común no solo a los estadounidenses, a los españoles, a los franceses y a los italianos, cuando cualquier nacionalista... Mi patria la primera, ole, ole, ole. se envuelve en una banderita e ignoran a los pobres que están muriéndose al lado, ignoran la, la corrupción, ignoran los problemas. Es que es una cosa que tú y yo hemos hablado millones de veces. O sea, si tú de verdad amas a un país, tienes que... Luchar por hacerlo mejor. Y no hablamos de hacerlo mejor de boquilla, como, como los antiguos franquistas, no sino estamos hablando de arremangarse, currar y hacer cosas mejores. Algún día te dije yo que teníamos que hacer un programa sobre hacer propuestas de cómo mejorar eh, un país o una democracia, porque yo tengo un montón de ellas, lo que pasa es que no me apetece darlas así de barato hablando por hablar. no Sí, como,
1: sí, sí. Por ejemplo, eh, que no petar a los ricos, tú si tienes mil millones no te puedes presentar a <risa> presidente de gobierno, por ejemplo, así directamente, Hombre, Oye, no, poder, quitamos ¿te te todos los lobbies.
0: Te lo diré en serio, poder presentarte puedes presentarte, lo que pasa es que las campañas electorales tienen que o sea, tener límites, límites de Es el de pequeño problema,
1: el pequeño, mira que las redes ahora han cambiado bastante el juego, ¿no? pero es el pequeño problema de que como cuesta dinero tienes que ser millonario, ¿no?
0: Claro, no, 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 lo que pasa es que como cuesta dinero, los millonarios tienen la ventaja de que van a tener más publicidad, mucha más publicidad que los que no lo son. Y, y eso te lo puedo comentar. En España, por ejemplo, hay donaciones a partidos y solamente los plutócratas deciden qué partido va a recibir más donaciones teniendo en cuenta cuál apetezca que gane en este año. Si tú miras estadísticamente desde el 78 hasta hoy en día, ha, ha sido péndulo entre, entre derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda.
1: No, bueno, derecha, derecha y fascismo. Derecha menos derecha,
0: derecha menos derecha, derecha menos derecha.
1: Derecho, derecha y loco o derecha. Y un tipo que ha intentado un golpe de Estado y que dice que quiere presentarse otra vez, ¿no? Sí, Como ha sido bien. noticia estos días, lo tengo aquí en El País, ¿no? El presidente de la comisión que investiga resaltó el Capitolio, el 6 de enero, fue la culminación de un intento de golpe de Trump. El comité presenta vídeos inéditos del ataque y pruebas de que personas cercanas al expresidente trataron de convencerlo para que dejara de difundir bulos sobre el robo electoral. Muy bien, muy bien. Ahora vamos y le dejamos que se presente otra vez, ¿no?
0: es que, ¿sabes lo que ha estado en los, desde el 8 de junio ha estado en las televisiones de todo de todo Estados Unidos, la conversación que se ha filtrado, donde le avisaron le avisaron en el 6 de junio de que había locos en el Capitolio que querían ahorcar a su vicepresidente Mike Pence y él responde, y esto quedó constatado en los récords oficiales y él responde, bueno, a lo mejor no es mala cosa que lo ahorque
1: muy bien, pues estupendo, nada mejor que un y esto loco. esto
2: es
0: una cosa que yo estoy analizando para ver cuánto es la memoria de pez de del americano y sobre todo cuánto es el, el la ideología de, de Oye, los republicanos. Y...
1: Pero igual la misma ley para no vender armas a locos, también para no presentarse a, pre a presidente del gobierno un loco, ¿no? Que un, <ríe> un loco no se presente. Pero esto es como si Armada le dejamos que se presente, ¿no? A, otra vez a presidente que quería, tenía yo, también ínfulas de gobernar, ¿no? Sí, momento. sí, probablemente.
0: Probablemente, ¿no? Eh, bueno, yo, aquí podría yo quiero recordar no, a estos locos, ¿verdad?
1: que tú de esto hablaste, el, al poco del asalto, del, y llegamos a la conclusión que era un asalto, era un intento de golpe de Estado, y lo dijimos, y mucha gente nos llamó locos, nos dijo que exagerados o no sé qué. Un autogolpe en aquel momento para evitar que se dejara... Nosotros lo vimos claro, pero pero ahora se confirma, ¿no? Han tenido que tardar dos años después para, para confirmar realmente esto. Eh, con pruebas, con vídeos, con que... una comisión... Sí, pero sí y esto está ocurriendo ahora, quedar... ¿eh? Me refiero,
0: escucha, estamos a, a 10 de, de junio grabando este cierre y yo tengo la televisión mía delante donde están haciendo estas ponencias... Está saliendo por CNN. Eh, el único canal que no lo está cien, cien, enseñando es Fox. Fox y, claro, y todos los comediantes tenés. de la noche todos los comediantes de la noche están partiendo el culo con el hecho de que Fox decidiera no, no mostrar estas ponencias delante de, del Senado ¿no? eh, a, acerca del asalto al Capitolio. Porque vamos, qué tonto del pueblo puede pero ser. Pero al final
1: mi pregunta va a ser la misma que te hice hace dos años. Eh, eh, ¿Donald Trump va a ir a la cárcel por esto?
0: No lo sé, o sea, te juro que no lo sé, o sea, puede, podría ir, aquí se podrían descubrir ciertos cargos criminales, todo depende de la voluntad política de encausar los cargos. Criminales.
1: Es que estamos hablando de un caso de sedición, o sea, es un caso ya, de, pero... de golpe de Estado, es de, de, de los cargos más graves que hay en... Eh, sobre todo para los patriotas, ¿no? O sea, es que estamos hablando de un golpe. A ver, David, que
0: yo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que pasa es que dentro de estas audiencias en el Senado no lo están enfocando así. Lo están enfocando como, ¿qué pasó ese día tan nefasto y Qué podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir, en plan de que no fue culpa de nadie y a ver si pero, podemos tomar alguna medida que satisfaga al público y que deje todo como está.
1: Pues nada, no, que ponga como dices tú, que golpes de estados de más de 21 años, ¿no? Por ejemplo, que no lo puedan hacer y que lo vayan al senado, pero como son republicanos, demócratas de 250 años con los huevos arrugados, pues va a quedar en nada, ¿no? Es el mismo que caga lo mismo, total, para el caso. O sea, yo no sé hasta qué punto la ingenuidad de esta gente o. o a ver, o son tontos, o se hacen el tonto. Yo creo que hay de los dos. Pero la población es como aborregada. No lo entiendo, son su, no, no sé, yo. No, no lo entiendo. No, es es me, otro mundo. Me,
0: me, me, me parece muy confortante y refrescante oír tu, la frustración en tu voz acerca de esto. Lo digo en serio, porque yo, yo la comparto contigo. Eh, lo digo que lo, yo lo que uso con mi mente sintética de hacer síntesis. Yo estoy usando esto para llegar a conclusiones de que, una vez más, esto confirma de que el sistema posee unos controladores detrás y la barrera frente al público es los mecanismos políticos, el Senado, el Congreso y la Presidencia. Y que ellos van a manipular estas audiencias y al Congreso y al Senado para usarlo como una fuente de desinflar mala hostia y sacarle fuelle. A este evento Y que al final quede todo en agua de borrajas Porque todos están jugando al mismo pero, juego
1: Pero Gerard, a ver, yo entiendo que en toda conspiración O toda historia eh, Siempre no se caza a todos O haya gente que se queda afuera porque es muy No brutal, hay pero voluntad pero de aquí, cazar a nadie que es pero, Claro, es que es lo que me da la misma sensación Aquí Armada por lo menos pisó unos añitos en la cárcel Tejero tuvo unos añitos en la cárcel ver, y, y Armada piensa, era el amigo del rey Era el amigo íntimo del rey Y, y aquí sí, a Donald piensa, Trump parece que es inviolable que, 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 que Piensa
0: que en siempre. lo siguiente Piensa en lo siguiente. Tú te imaginas, tú imagínate los ejecutivos de una empresa. Tú sabes que se reúnen en un salón, discuten a dónde ir, a dónde no ir, qué dirección va a llevar la empresa en seis años, si se van a, a adquirir otra empresa, ¿no? A, a, ¿Me entiendes? O si, y se van a cambiar de línea de producto, ¿verdad? No les importa una mierda lo que hacen las secretarias, les importa una puta mierda lo que hacen los gerentes, y les importa una mierda lo que hacen los directores. Esto es un poco la idea que te estoy diciendo detrás de eh, eh, los directores y los gerentes y lo que tú estás mirando con estos políticos. Los que de verdad ponen el cotarro en movimiento, no les ha importado lo que han hecho estos idiotas a pie de calle. Les da igual, porque para ellos son piezas reemplazables. un golpe de Estado uy. no
1: les afecta porque no pierden poder. Hombre... El golpe de Estado ocurrió
0: en, el, en España en el 36, el golpe de Estado ocurrió en Alemania en el 33, el golpe de Estado ocurrió en, en, en Italia en el 33. No les afectó nada hasta que Hitler hasta que Hitler decidió armarse y tirarse para adelante. Y aún así encontraron una manera de sacarle beneficio a todo. O sea, te lo digo que, basándote históricamente, los que están detrás, los que de verdad están detrás pues no les importa mucho qué camino dirija ellos ya ellos ya han vivido a través de esto hace ya casi 100 años y, y van a saber pasar otra vez aunque si Trump si Trump tuviera éxito no y hubiera puesto una oligarquía y hubiera puesto él como emperador de Estados Unidos pues ellos hubieran manejado con los mismos con los mismos protocolos a ver si me entiendes esto se si hubieran, hubieran o sea seguramente en el futuro eh, si Trump les jode mucho la cosa, como Hitler les jodió a, a, a los industrialistas, pues hubieran creado la gran alianza contra, contra Trump y hubiera habido una guerra en la que ellos también se hubieran beneficiado vendiendo armas y hubieran sacado a Trump de medio eventualmente. Y, y ellos seguían ganando y habría víctimas y, y habría víctimas en la población y, y muertos en las calles, pero ellos todo bien. O sea, y, y yo comparto tu ira, ¿eh? Y yo comparto también tu ira y, y ojalá que pasaran, que pasaran algo, pero también si no pasa nada lo entiendo porque esto es el guión que han estado haciendo y como es dices tú, me frustra que la gente no se dé
1: cuenta. Es curioso lo que me cuentas porque es una vez más es como la democracia es una pantomima y si cambiamos de democracia por otra cosa tampoco les importa demasiado es pues cambiar el, el tablero pero las fichas son las mismas y el poder las fichas son las mismas
0: y las posiciones son las mismas y los jugadores son parecidos sí 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 o sea
1: es el tablero eh, está trucado vamos básicamente
0: el tablero está trucado el sistema está trucado lo que tenemos que intentar hacer y esto es algo que yo y que yo pienso que tenemos que todos ponderar lo que tenemos que intentar hacer es por ejemplo no proponer unas reglas unas reglas que sean más egalitarias para todos, que os traiga más niveles de igualdad y ver quiénes protestan y ver quiénes son contraproducentes y saber que esos son la fuente del mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿no? Aquí, cuando estamos diciendo vamos a abolir las armas de repetición automáticas, sale la NRA, no, no podéis, la segunda enmienda, y salen los jueces diciendo la segunda enmienda... Bueno, esos son los que están mal, los que están erróneos. Esos son la fuente del mal. Y hay que mirar cómo sacarlos del medio, o superarlos, o trabajar por encima de ellos. Hay que hacer un plan estratégico de cómo sacarlos del medio. Eh, cuando tú dices, por ejemplo, no, la electricidad está subiendo en España, hay que hacer algo como nacionalizar empresas, hay que hacer algo para ayudar al pueblo, y alguien dice, no, las empresas no se pueden nacionalizar. Fíjate quiénes son.
1: Se van a ir fuera tienen. de España, se van a ir fuera sí. de España. No
0: sé. Sí, no, qué buena chiste. Dios sí, ¿no? el fin del mundo. Y Comunista. actúa contra ellos, elimínalos y sobre todo otro, pon unos y, y ojo, y después una vez que hayas puesto tu plan en marcha, tienes que poner, eh, tienes que poner, como diría yo, grupos de vigilancia porque ellos van a intentar saboteártelo.
1: Sí, sí, y ellos sí que te montan también un golpe de estado, lo que sea. El mal ¿Sí? es el IBEX, el mal es el IBEX, aquí en España por lo menos. Bueno,
0: escucha lo que te voy a decir, Entre una otros. cosa que te va sí yo estoy de acuerdo que mal es el Ibex pero escucho una cosa que te va a parecer irónico eh ¿Te acuerdas que hemos hablado de la segunda enmienda que es el problema de que nos permite a todos Estados Unidos a llevar armas? sí, vale y te acuerdas lo que te yo comenté muchas veces sobre la segunda enmienda diciendo que la segunda enmienda dice, dice literalmente que con el propósito de proteger la democracia y la libertad de la gente las comas los ciudadanos tienen que formar milicias armadas para asegurarse que no sube la tiranía vale Uh -huh. Fíjate qué perversión de la segunda enmienda. Que lo que ocurre el 6 de junio son estos gilipollas segundo enmienderos que se van al Capitolio a derribar los pilares de la democracia y no tienen ninguna oposición a instaurar una tiranía. Fíjate qué perversión ha ocurrido ese 6 de junio. Sí con toda la constitución y con el pueblo americano
1: Oye, puede ser que lo único que sepan leer en su puta vida es la Biblia y la segunda enmienda y de ahí no salgan
0: Puede ser, yo no te lo discuto Puede ser, ¿qué quieres que te diga yo? Mira, yo vivo aquí y yo yo yo, yo para vivir aquí y para sentirme que estoy soy una persona justa tengo que reconocer y vulnerar todos los fallos. Yo nunca he sido de los que defienden, ¿no? O Estados Unidos, no sé qué, tú sabes que no. Pero lo que sí también te digo es que hay gente que, que lo admite. Yo, yo he hablado con cantidad de republicanos después del 6 de, de enero que han dicho: este mierda de Trump es invotable, no se le puede votar. Y eran republicanos, y eran republicanos. O sea, hay gente que se entera, ¿no? Otros que no. Estas son unas generaciones muy extrañas, crecidas con la psicopatía. Ahora están los baby boomers, ¿no? Que están votando y tal, que son los que tienen ahora cincuenta y tantos años y sesenta, y que además ahora que se retiran eh, piensan que tienen que enfocarse en sus carreras políticas <risa> yeah. y, y tienen una mente jodidamente conservadora, racista, pro policía y todo esto, ¿no? Todo con, con mala, mal fundamento cívico. Y yo qué sé, y tenemos que, que intentar las nuevas generaciones, que no entre las que no me cuento yo, ¿eh? me digo los muchachos de 20 y 30 años que vienen después de mí, eh, que oigan mensajes positivos, que sepa que alguno de nosotros los apoyamos en hacer más justicia. Esto es una cosa que a mí me toca mucho luego, pues cuando tú y yo hacemos este programa, muchos de los que nos escriben en el muro, oh sí, los progres, los pro, es vosotros los progres de mierda, no sé cuánto y tal. Hombre, que yo sepa la evolución, no se detiene. Que yo sepa el tiempo no se detiene. Que yo sepa, la lluvia no se detiene en el cielo, todo progresa. Que, es que tú decidas es que... decir que el, el, el conservador, el estarse quieto y ser conservador es entropía, es, es comerse a ti mismo, es explotar en entropía, es autodestrucción. El sí. mundo gira, el, hasta el universo se expande. Es todo progresión, progreso. No sé, no sé, no me, no me pidas sí, que lo como un insulto, que me claro, siento. es que no, porque...
1: tiene, no, no tiene ninguna lógica, ¿no? Además, te dice tu facha, y dice, pues tu profe, pues, pues vale. Pues vale, <risa> o,
2: pues, sí, pues bueno, <risa> Pero no, sigue voy, siendo chulo. un
1: pastista, o sea, que no, no se quitan esa etiqueta y qué, bien, qué buena palabra que viene elegida a veces, ¿eh? Con una palabra solo lo dices tú. <risa> Pero bueno, bueno, es conservadores que solo miran para su ombligo y... y lo que tú dices son se sí. a sí mismos. Oye, tengo, tengo un último... Te va a gustar. Venga. Esta, te va a gustar mucho. Te va a gustar muchísimo. Es, es, es demasiado buena. Director del
0: Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que fue nombrado por Vox al conocerse que su empresa
2: organizaba los talleres de igualdad del Ayuntamiento de Valladolid
3: talleres que se imparten desde hace casi 30 años según el consistorio y que la formación de Bascal quiere prohibir al considerar que adoctrinan a los niños Javier Moreno deja su cargo dos semanas después de ser nombrado para no perjudicar dice al partido la dimisión surge después de que un concejal de Vox en Valladolid pidiera ayer en el pleno eliminar esos cursos el alcalde Oscar Puente le contestaba que los impartía uno de los suyos
2: pues este señor ha impartido personalmente esos cursos tan peligrosos peligrosos para los ciudadanos. Entonces, o cuando han nombrado a este señor, no se han enterado de quién era y a qué se dedicaba, o cuando han preparado la moción, no se han enterado de quién era el que daba los cursos, que encima trabajaba para ustedes.
0: El eh, que presenta el gobierno... Es
1: bueno. dimite el cargo de Vox en Castilla y León tras conocerse que su empresa organiza los talleres de igualdad de Valladolid tras a las dos semanas de haber sido nombrado, ¿no? Que no brutal, perjudicar al partido, partido, dice. Pero no deja de dar las charlas, eh, que eso es dinerito, ojito. O sea, que decir, a ver, que yo tengo ah. yo puedo votar un partido, pero después mi dinero y mi historia, y si hay que dar charlas de lo que sea LGTBI y lo que, que, a saber cómo las dará también, así te digo yo, no lo sé. <risa> <risa> Porque vamos a ver, esto es una incongruencia, pero es un circo.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí Y para que te acuerdas que una vez nos decía Miguel Ángel Ruiz, no ese gran investigador y divulgador, dice... nos decía, es que los chiringuitos, los chiringuitos... Pff, vaya.
1: Ya, no, dice, es que eh, en los que según el Edil de Vox se imparten charlas al más puro estilo podemita, con contenidos sexuales y sectarios, desde oh, hace 30 mío. años que se imparten... Eh, bueno, ese es el nivel... Déjame que te entienda bien, o sea,
0: que, que el de Vox está dando charlas estilo Podemita.
1: Nosotros de lo que se quejaban, la moción propuesta por el partido de derecha, se, pre se pretendía en el ayuntamiento que paralizara los talleres educativos wow, en unos colegios públicos. Eh, yo no entiendo esta gente el miedo que tiene al sexo directamente, los niños no tengan educación sexual... Bueno, en Ayuso, Ayuso estaba ahora, había saltado como no tenía nada que hacer, estaba aburrida había saltado con que iba a coger los libros de texto sí. de, de su comunidad, sí. e iba a quitar y apartar o tachar o quemar hacer una hoguera con los libros en los cuales tuvieran pues algún tipo de, de sesgo o algún tipo de no sé. si, si decían cosas como que en los medios de comunicación había dos fuentes, dos, dos empresas que globalizaban todo y entonces parte de la desinformación venía porque solamente había dos grupos mediáticos, eso es desinformación, eso no se puede decir en los libros de texto, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Ya te digo, lo mismo, un poco lo mismo que han hecho, es que Ayuso se ha boxerizado mucho, ¿no? Eh, o si tiene algo de educación sexual, pues como que las niñas tienen vagina y los niños pilila, ¿no? Más allá, ¿no? Porque es un lío. Y entonces no vaya a ser que hablarle de eso a los niños se te vuelva gay o transexual, o le des ideas al niño. Es que estamos en esas, ¿no? ¿Eh? No le des ideas al niño, no voy a hacer que te salga rarito. A eso tienen miedo estos conservadores.
0: ¿no? Sí, 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 tienen miedo eso, tío. Completamente. ¿eh? Cuando a, es a de que eso, todo lo de que contrario... Que, hables, que ah, ahí... hables de sexo y... Dios claro. Y, y, y vale. que se te puede, se hagan gay, básicamente.
1: Cuando es al contrario, es a, a primero a conocer, ¿no? Aquello que conoces pues no lo dejas o no le tienes miedo claro. o, no lo, o no le insultas tanto o, o, o lo aceptas mejor y el que pues el que es homosexual o el que es transexual, pues lo va a llevar mejor, lo va a llevar mejor porque es algo normal que le han enseñado en el colegio y no es tan raro, no es el único en el mundo, porque esto, esto viene un poco de eh, esta gente sobre todo en algunas condiciones, eh, ya sea un homosexual o un transexual o yo qué sé, o cualquier otra situación parecida, se cree que es el único en el mundo y que es el raro y eso es lo que le lleva sí, sí, a ese sí. tipo de depresión. Y dices es que no hay nadie en el mundo como yo, yo debo ser un bicho raro. De... Además esto que está tan mal visto, que no sé qué, no sé cuánto. Y venía un trauma, ¿no? Entonces, informar a la gente, es que es nada más que informar. No es meter ideas raras en la cabeza. Entonces es, bueno, no sé. Eh... Bueno, me, me cabrea, <risa> me cabrea. Y, y hay <risa> otras cosas más importantes de las que... Eh, ocuparse señora Ayuso yo que sé como por ejemplo la mierda o, o las comisiones que ha llevado su puto hermano por cierto que no sale sí. ningún medio ninguna foto de él sí. no sabe quién es
3: ¿Qué ¿No? Todos esa sabemos sí. dónde
1: está la casa de, de Pablo Iglesias, pero nadie sabemos ni la foto se ha publicado en ningún medio, ¿no? De alguien que se lleva un montón de comisiones en medio de la pandemia, muriendo un montón de gente, ¿no? O de los geriátricos que han muerto un montón de, de viejecitos y viejecitas y eso no va con ella, ¿no? Que va? Hay elecciones y tiene mayoría absoluta. Bien. Hay un genocidio, ella es responsable, ella es Valentino Pérez y no pasa nada. Que tiene mayoría absoluta, estupendo, viva la democracia. Pero bueno, estas cosas como. Bien. Que no, No, vamos a re revisar los libros, ¿eh? Te toma por culo, haciendo una hoguera como la Quelarre o como, como las Brujas o como. Yo qué sé, o sea, es. O sea, como en. Como la Inquisición. Como la, la quema Era. de cómics
0: de los años 50.
1: Sí, o, o en, en, la, en la. No, iba a decir los libros que se quemaba Adolf Hitler cuando no iban al género, ¿no? Que quemaban los libros que no eran de, de lo Cierto. suyo, ¿no? Un poco. Cierto que estamos en esas y, y eso viene además es que eso me recuerda mucho a lo que tú decías de Estados Unidos cuando decían este cómic no es aceptable para los niños este sí, este no ese tipo de censura sí. pues, que no le sí, sí. cómics que que eran bueno no sé que van a prohibir Mortadelo y Filomón lo próximo no sé <risa> no es que esto no no sé cosas así que es surrealista no sé bueno no entiendo pero yo yo creo que es más una una campaña en plan vamos a hablar de algo para si se olvidan de lo de mi hermano desde Uy, de lo del de geriátrico, sí, sí, sí. O de, de los geriátricos que murieron un montón de viejos y que no pasa nada y no voy a pagar esto, no sé qué, bueno. Pues vamos a hablar del... Eso sí que es populismo.
0: Correcto, correcto, 100% populismo, correcto señor. Eh... Bueno, pues vamos a ver qué noticias quedarte. Yo no tengo nada más que darte porque te la metí en el medio de todo lo que estamos hablando. Me refiero aquí están corriendo las, como te digo, las las auditorías en el Congreso sobre el asalto. Ah, oh, te doy una pequeña, pequeña noticia. Han avisado de que a Donald Trump le van a llevar a juicio, bueno, van a hacer un juicio preliminar y él estaba interpelando que no debía de comparecer porque era ilegal, pero ha subido hasta la una corte federal, no suprema, pero federal, y la corte federal ha dicho que sí, Chacho, tienes que comparecer, es un juicio por estafa dentro de sus compañías. Y le ha dicho que sí, que tiene que comparecer y tiene que dar testimonio. Bueno, o él o a su abogado, ¿no? y tal. Entonces, esto creo que está emplazado para agosto. Puedo o sea para adivinar que sí.
1: qué es, es por aquellos cursos que él daba de yo te doy cómo triunfar en la vida, no sé qué, y te daba un no, curso ahí, y te firmaba. Tiene algo
0: que ver con comisiones en Nueva York. Porque está siendo corrido por la está siendo corrido por la, la fiscalía de Nueva York. Tiene que ver con algunos negocios que él tenía de construcción, como que ha habido chanchullos y tal, y le han abierto los libros y han dicho que está pasando aquí y también evasión de impuestos, ¿eh?
1: Nada nuevo, ¿no? Tampoco, porque eso no es sí, nada, nuevo nada nuevo en su nuevo. por no hablar Joder, de sus que... relaciones con Rusia
0: o con Corea del Norte. <risa> o sea, bueno, en fin. Sí, no, esto, te digo, la payasada de su presidencia ha sido. Eh, no, la payasada, además.
1: ¿Sabes, de, de ¿Sabes lo que me jode de La falta todo esto? de cerebro, ¿no? Que todavía hay gente que mí. se me acerca y me dice, pero no, por lo menos con Donald Trump no proclamó una guerra. Solo, solo hizo un golpe de Estado, nada más y nada sí. menos. Bueno, aparte culpa, poco. Sí, fíjate, sí, sí, o sea, él intentó pero una bueno, guerra civil. Que, <risas> que, yo sepa,
0: que yo sepa, nadie en esta, en esta presidencia tampoco se ha declarado una guerra. Así que no, no o sea, están iguales, ¿no? Eh, además que otra cosa.
1: Tampoco están para... para además que otra cosa. Estos peleles, no que hacen las
0: estos peleles no son los que hacen las guerras. Eh, son los que los mandan detrás de ellos. Los que deciden hacia dónde va el dinero, hacia dónde van las armas. Y otra pregunta que te hago, David, hablando de guerra y Ucrania y Rusia. Eh, Todas las armas que ha estado recibiendo Ucrania, ¿tú crees que esas son gratis? ¿Que esas son ayudas de la hermanita de la caridad?
1: Bueno, de entrada, que... de entrada, las armas que les ha llevado, entre ellas España, son la mayoría viejas, viajadas, ¿eh? O sea, no te creas tú que les se va a llevar lo último de lo último. Eso, de entrada, pero tú que... Crees que eso ¿qué es gratis. Que eso o se a cambio después de la reconstrucción del país. Imagínate otros claro. favores y otras historias, claro. ¿no? Claro.
0: No, no, no. Además de que hay pagos, ¿eh? No, no. no. Además de que hay pagos. De que le han, le han sometido a un crédito y ellos están pagando por esas armas. Y después, como dices tú, otros favores otros favores soterrados que vendrán después, como dices tú. O sea que Ucrania se está empeñando también con esta guerra. Y, y Rusia también. Eh, Rusia ahora mismo nos han dado un nuevo escándalo por parte de Rusia. Las fuerzas de inteligencia de los países occidentales piensa Inglaterra, Estados Unidos ¿no? y tal, pues están descubriendo que, que Rusia está haciendo exportaciones de petróleo ilegales dentro de su propio embargo a países como China, por ejemplo, ¿no? que se cree que no se, sorpresa. se suspende, se sospecha. A, a unos precios irrisorios y esto solamente para mantener con vida sus, sus propias exportadoras y refinerías quiero decir un tanquero que podría cobrarse 500 millones de dólares por él a precio de mercado Rusia lo está vendiendo a China a 150 a una pérdida de un brutal sobre sobre el porcentaje que de, crees eso
1: mercado? que esté perdiendo tanto yo no me lo acabo de creer es probable. Yo, yo he leído yo he leído que estaba vendiendo a India gas y la India se lo estaba revendiendo a Europa.
0: Correcto. Y eso sí, eso también <risa> yo lo he leído y no me sorprende. Es como... eh, ten, en cuenta, ten en cuenta una cosa, yo estoy metido en, en, en mi empresa está metida en muchos mercados internacionales y toda la información que me está llegando es de que Occidente está abandonando a Rusia en desbandada. Y no te puedo dar nombres, pero es que conozco cerca de pff, 10 compañías multinacionales importantísimas que ya han cerrado oficinas en Rusia. Se han salido. O sea, a ver si me entiendes. Si tú tienes una compañía con 100 personas empleadas, tío, cerrarla no es moco de pavo, ¿eh? pero prefieres cerrar esa compañía que esa sucursal que, 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 que desobedecer a las órdenes que recibes de los amos.
1: Ya, ya es curioso eso, ¿eh? es, es duro. Y además es que. Tenía una noticia para la semana que viene, pero la voy a poner yo ahora. Además, viene muy en colación con esto, ¿eh? La voy a quemar ahora. A ver, a ver, dale. Es porque es un poco parecido. Es una entrevista que le hacen a la ministra en la cadena Ser. Eso tienen que ser ellos los que hagan una valoración y todos los países de la Unión Europea y de Otan han ah. mostrado su solidaridad en el sentido de este apoyo que estamos hablando, pero también del correspondiente entrenamiento. Ministra, por la información que recibe de la evolución de la guerra, ¿qué podemos esperar en los próximos eh, no sé si semanas, meses? Esto se está enquistando, da la sensación. Pues desgraciadamente una. Eh, todos pensamos al principio que iba a durar tres o cuatro días. Esa era la idea de Putin. Llegar, pues eh, que derrocar a Zelensky y de
3: alguna manera partir Ucrania. Eh, bueno, la resistencia de todo el mundo lo conoce de Ucrania ha sido heroica, pero es una resistencia que yo digo siempre es una resistencia también
1: en valores. Que un país tiene derecho a ser libre, tiene un país tiene derecho a tener sus propios principios y bueno, pues eh, se han resistido heroicamente. Ya digo yo, la semana pasada hablando con estos jóvenes en, en Zaragoza. Bien, eh, o sea. Aquí la pregunta que tendría que hacer directamente el, el de hora 25 es, oiga, ¿y el Sahara también tiene los mismos derechos para defenderse, para pedir su defensa y salvaguardarse de Marruecos? ¿O, por ejemplo, el Yemen también tiene los mismos derechos eh, que él tiene, por ejemplo, Ucrania?
0: Cómo me, me encanta tu pregunta, tío.
1: ¿Cómo, ¿Y por qué le vendemos armas a Arabia Saudí nosotros? ¿O por qué dejamos que Israel participe en, en Eurovisión? Claro. ¿Eh? Ellos también sí, tienen sí, sí. derecho, ¿no? El Palestina también tiene dere el mismo derecho que tiene Ucrania, ¿no? Es una pregunta que por lo que sea aquí al de hora 25 hay más bretos, pues se le olvidó preguntar. Y sí, me sí, vi la entrevista sí, sí. y yo soy muy fan de la serie, ¿eh? me gusta mucho. Pero esta, ¿eh? ponerle un poco en un brete ¿eh? y sobre todo con el Sáhara que tenemos ahora todo el problema de Argelia, por lo sí. que sea, esa pregunta no se hace, ¿no? O sea que qué pasa que los de Ucrania son blancos y el resto pues no los de los palestinos, los del Yemen o los del Sáhara pues no son tan blanquitos y, eso
0: y eso, eso, no. eso eso nos da algo que pensar ¿no? sobre nuestra casta política ¿tú te acuerdas que yo te hice hace meses ¿eh? te hice un par de comentarios te hice, te, te hice dos pronósticos o te di dos, dos ideas de cómo un estratega podía jugar con el Sáhara de manera beneficiosa para España, ¿te acuerdas de eso?
2: sí
1: pero es que, yo, sí. es, que, es que yo hablé de esto, hablé, además me equivoqué en una historia, porque yo pensé que lo de Argelia, iba, y, y muchos lo decían, iba a quedar en un paripé, iba a quedar como que Argelia se enfadaba, de, pero que después iba a tener algún... que Pedro Sánchez iba a ser previsorio, había quedado algún pacto por debajo de tal, y simplemente, pues no, el Argelia, eh, Argelia está muy enfadada. Y de hecho ha congelado el comercio con España, ¿no? Sí, sí. Las amenaza a Argelia con represalias por congelar sus relaciones con sí, España. Sí. Y esto es más re directamente relacionado con el gas, ¿no? O sea, estamos en un momento crisis, que el gas tiene que pasar por Argelia. Sí, y sí. Argelia, por lo que parece, en principio creo que es un... pues es, eh, eh, nunca ha fallado a la hora de la compraventa venta Marruecos, por ejemplo, no es tan fiable, no es un afín tan fiable, ¿no? Y tarde o temprano acabará consiguiendo Ceuta y Melilla, eso no es quepa duda, ¿eh? Entonces no lo sé es como que apaciguar y yo creo que viene por órdenes de Estados Unidos apaciguar o hacer la paz con Marruecos para lo del Sáhara, porque hay algunos intereses que estos es como tienen los intereses de Estados Unidos pero los intereses de España que es con Argelia es para joder más Europa no yo no entiendo esta jugada no la han explicado bien le ha salido rana, no, no lo, que ha salido rana que
0: lo que yo pensaba que podía ser una jugada maestra
1: lo que no. yo pensé que era una jugada maestra Aquí es no una no, no sí 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 absolutamente David, aquí
0: no hay maestros de nada de estrategias si, y si, si los políticos que tienes tú en el Congreso solo sacan sus su tesis en el Juan Carlos I, coño en la universidad es a donde te regalan los diplomas
1: sí, 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 sí. o
0: sea ¿de qué vas de... esto lo que ha ocurrido es que Estados Unidos tenía unos intereses con Marruecos le dio las órdenes a España España dijo, ok, vale y no es tenía cuenta de Argelia, pero es que a Estados Unidos a Estados Unidos les suda los huevos lo que Argelia le haga a España
1: y a Europa, Eso es ojo porque es que aquí todo es les joder a Europa, a de huevos. alguna manera,
0: Les ayuda a los claro. huevos. Ellos lo que quieren es su, su táctica entre Marruecos, Estados Unidos e Israel. Eso es lo que sí. les interesa a ellos.
1: Pero es que la jugada maestra es la de Estados Unidos. Es joder a Europa para que le compremos no. en casa ahí. Sí, y...
0: no, es jugada maestra desde el punto de vista de los maestros de esclavos. <risa> de los dueños de esclavos, que son los, los, que, los que mandan, el cotarro. Pero tampoco es tan maestra, ¿no? Y te digo, y en España, si tuviésemos alguna puta cabeza pensante le hubiera sacado jugu y redito a esta situación. Eso sí, Estados Unidos no nos querría tanto como, como ahora, pero tened en cuenta de que, o sea, esto es lo que no le cabe en la cabeza a los putos políticos chupatintas españoles, ¿eh? El que tú tengas a un tío psicópata que todos los días te mete dos hostias. Eh, eh, que tú un día hagas algo que le caiga bien, no te va a evitar que te caigan esas dos hostias después, te sí. las va a dar dos hostias con cariño pero te va a dar las dos hostias igual esto es lo que te estoy diciendo, que los españoles no se dan cuenta de Estados Unidos Estados Unidos le dicen, sí, abusón. Estados Unidos es abusón. Ah, hacemos lo que tú digas porque piensan que Estados Unidos les va a cubrir el culo, y Estados Unidos nunca prometió que te va a cubrir el culo, te como dices tú un abusón, ha prometido hecho, que si no haces lo que yo te digo te voy a meter tres hostias
1: más de hecho con Ceuta y Melilla y Canarias nunca nos cubriría la OTAN, ¿eh? que lo sepa la gente porque sí. no entra dentro del pacto de la OTAN.
0: Desde luego, desde luego que no. Pero, pero y... hay,
1: hay un tema de que cuando era la guerra de Irak, cuando ya este Zapatero, de hecho, había hecho esa ofensa a la bandera de Estados Unidos y había sacado después a las tropas de Estado de, de la guerra de Irak, ya estaba enfrentada con Estados Unidos. Me acuerdo que de aquella manera el PP estaba, pero ¿cómo osáis enfrentaros a, a los americanos? es una, ¿Cómo podéis... Ofender a los americanos, tienes que hacer lo que dicen ellos, es un error, no sé qué tal, da igual que toda la ciudadanía estuviera en contra de la guerra, igual debe ser de las pocas veces que, porque lo prometió en campaña y sería muy heavy llegar a campaña, tras lo del 11M y no haber cumplido aquello, no pues igual era un poco más era demasiado heavy incluso para el PSOE, no no como, entrar en la OTAN no fue tan heavy como
2: Tenía un con, con Felipe González y la claro, otra, ¿no? Así que
1: no... Pero bueno, en este caso yo creo que era demasiado heavy, ¿no? Era cuando le, decíamos a, le decían a Zapatero: no nos, nos defraudéis y tal, no sé qué. Pues eso lo hizo al día siguiente y, y, y fíjate que se enemistó con Estados Unidos y de hecho lo pagó diplomáticamente, o sea que. Pero sí que después llegaron. Me acuerdo cuando recibían a, a los presidentes. Creo que el presidente, un diplomático americano, ¿no? Que hacía esas reverencias al americano. Eso me acuerdo en, la pesa, en los 90 o en el 2000, ¿no? Era, era del PPA, que no me acuerdo quién era. Que llegaba el americano y parece que llegaba a Mr. Marshall.
0: <risa> Ese es el problema de España. Que España ha estado esperando a Mr. Marshall y Mr. Marshall solo va a comer a la casa de dos o tres. No, no llega a España, va al chalet de tres o cuatro, nada más.
1: Es, es, es increíble, ¿no? Nos tienen las sobras ¿no? y encima les aplaudimos.
0: Desde los años 50 ha sido así: que Mr. Marshall no vino a España. Se va a casa de tal, se va a casa de cual Pero no viene a España, macho Acuérdate de esa frase que me parece brillante Algún día tenemos que hacer las mejores frases De David y, y Gerald Y un programa con estas cosas Pero, gracias Bueno, vamos a pasarnos entonces a la reta final David, ponen ponme Perfecto. música que, que ya se nos hace noche
1: Ok, te pincho
0: bien David esto ah, no sé igual hemos roto la promesa ¿eh? aunque no creo no creo no creo que seamos tan políticos como para romper la promesa quiero decir hablamos de misterio dedicamos un monográfico entero no después tú que tú que eres un politiquero te metiste a, a traerme estas noticias tan jugosas tío pues sí lo no no quién quién no puede además es de un programa además recordaste una cosa ahora que estamos teniendo más exposición a través de Ibox, e viene gente que dice, "Yo no vine aquí a que me hable política." Y claro, como son <risas> pobres babosos que no que no saben de qué va el programa, pues les disculpa, ¿no? Pero el asunto está en que nosotros, David y yo, no le vemos sentido a buscar los misterios de la vida. A, a, a encontrar si existe vida extraterrestre, si hay más allá si, si los fantasmas son nuestros ancestros que vienen a hablarnos si no sabemos arreglar el aquí y el ahora si no sabemos lidiar con las cosas que nos rodean, si no sabemos analizar qué es lo que está haciendo Putin y qué es lo que está haciendo Biden, si no miramos qué es pues, lo que hace el PSE y el PSOE
1: Claro, pues yo prometo más conspiración pero conspiración de la de verdad yo voy a hablar, eh, vamos a hacer además dentro de muy poquito, bueno no sé cuánto quedará pero vamos a hablar del Deep State auténtico. Sobre todo el español. Deep State auténtico. Claro. De lo que se sabe de verdad. Claro. O sea, claro. estamos preparando. Estoy preparando un especial villarejo. O sea, que. Y agarrar los machos, amigos. Porque es acojonante. O sea, ahí, ahí. Soltando anzuelo ya. Y
0: por eso yo también me estoy comportando. Yo me estoy comportando con la audiencia. Y tratando de meterles misterio. Antes de que tú le metas tanta conspiración. Y una pregunta. Y pero, ¿Te vas a tirar Cuando hagas super, ese programa.
1: Digo que supera. Es que supera. Supera cualquier película de ciencia ficción. o sea, De hecho, sí, vendría, lo que estaba contando
0: va a ser impresionante.
1: Vendría muy bien, eh, pues se podría hacer como en Narcos. Bueno, de hecho hay Crematorio que va un poco por ahí, pero Crematorio se queda bastante corto. Crematorio sería un capítulo de lo de Viria de una serie de 8, 10, 12 capítulos. Pero...
0: Igual tiene serie para
1: Netflix para proponérselos. Efectivamente, Narcos España, amigo. ¿Narcos España o Política...? Sí, algo así. bueno <ríe> Me refiero a ese tipo de película, de muy escocese muy tal, ¿no? Pero bueno, ya lo veréis, es acojonante. Por cierto, con el libro de Método 3 y La España Inventada, del de Método 3, que es acojonante ese libro. Ya os contaremos.
0: Sí, el, le, le propondré a Netflix que, que le ponga unas siglas en clave no para despertar es la curiosidad no, de la gente. Por ejemplo, va C... A caer, espera, eh. ct t lc ctlc que cuando la gente descubra que es, pues chupa tintas y lameculos.
1: <risa> Pero es que va a caer. Yo creo que una serie tarde temprano de Villarejo de Netflix va a caer seguro. ¿eh? Yo me acuerdo una tipo tipo la de la de, la de los gallegos, la de la de Fariña, por ejemplo. Fariña también. Qué buena era. Con ese director que tiene que ver tiene algo parecido al, al ritmo de Narcos y tal. Y tendría que ver y se podría hacer con Villarejo. Vamos, tienes para hacer eso y, y más de una temporada. O sea, y, y da eh, mucho juego. Júntate ¿eh? con Carlos poco. Dueñas,
0: hacerles una propuesta de guión y mandársela a Netflix, tú y él, coño, y dirigir los episodios a claro. medias.
1: Oye, no me des ideas. Sí, sí, sí. No te digo yo que no. Sí, sí.
0: A ver, David, yo te dije que cuando vengas a Claro45 no te puedo pagar sueldo, pero te puedo dar ideas. <risa> Eh, muy bien a ver, eh, Pues nada más amigos Esto como, en serio Esto es la reta final, aquí es donde escuchamos A Poets of the Fall todos juntos Nos agarramos de la mano, como si fuese ya Y nos preparamos para pelear contra el nuevo orden mundial
1: <risa>
0: David eh, ¿Tú tienes tu búnker preparado de prep? Eh,
1: bueno, es que yo me preparo Leyendo sí yo eso no y, y es bastante no porque así en las y simplemente para poder ganar las discusiones tú sabes el placer que da ganar en una discusión a un facha que sabes que no le vas a convencer pero le has ganado ¿eh? en la discusión igual te saca una pipa y te mata pero le has ganado la discusión tenía razón y en Twitter y que lo vea todo el mundo ¿eh?
0: coño sí, bueno, cuando aparte de tu sangre y todo.
1: Sí, ¿no? Pero le puse la referencia y yo tenía razón y lo puede comprobar. Que se coma sí, manos. sí,
0: sí. Añadí la fuente. Ay, señor, señor, como qué mal estamos. Ay, señor. En fin, por eso el mundo nos arregla. Con gente como nosotros no hay, no hay, no hay caso. Eh, bien, David, amigos, sabes que nosotros salimos por la mejor y la más grande radio del misterio, que es EdenEx.es. Os aconsejamos que lo escuchéis ahí. Ahí salen todos los programas tan rápidos como los grabamos. Evox eh, e llegan una semana después. Así que si os apetece escuchar el programa en caliente, pues ya te digo, pasaros por EdenEx y mirar la plantilla. Salimos el lunes a la una de la mañana. Después, de nuestro amigo Alberto Guzmán nos tiene muchísimo programado. Nos pone el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y tal. Pues, vamos. Pobrecito, la, no sé si algo, si le, si, no me refiero, no sé si les, se le queja mucha gente, ¿no? De, de que pongan mucho clave 45 en NNX, pero bueno, nosotros intentamos ser dignos de, 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 tan buena emisora. Vamos a mandarle un abrazo grande, David, a nuestros amigos de ovniradio.com.ar en Argentina, en Buenos Aires. Bien. Y, ¿Cuál es tu Twitter si la gente te quiere seguir en Twitter? Pues,
1: arroba eh, santiso6969. Eh, unidos a la lucha. <risa> <risa>
0: Ese es el tu eslogan nuevo.
1: <risa> entre terraplanistas y, y, y fascistas, tengo, tengo guerra para dar en Twitter. Podéis unidos a la discusión. Wow, qué tremendo. <risa> Esto, El mío
0: es, el nuestro es arroba laclave45. Eh, arroba la clave 45 amigos eh, seguidnos por twitter y mantened conversaciones con nosotros yo posteo todos los días, ¿tú posteas todos los días? David
1: Buah, ¿Eh varias veces, sí, sí, sí y casi nunca ah, me vale. equivoco <risa>
0: <risa> eh, y después tenemos en facebook tenemos nuestro nuestra página de clave 45 y tenemos un grupo que se llama buscadores de claves, claro. pedís admisión en él y se os concederá entrada si no os portáis mal se os echará rápido pero podéis entrar <risa> Y, y nada más, David, esto esto, esto es Clave 45, el programa que tú y yo hacemos eh, para algún día grabar eh, delante del Valle de los Caídos y bañarnos no, en la de Fachas.
1: No me des ideas, hostia, qué buena idea. Especial Clave 45, desde el Valle de los Caídos. <risa>
2: Continúa. A, a
1: a nosotros no nos pueden decir nada, no somos militares, ¿no? Como militares que habían <ríe> que habían metido una sanción o no sé qué, porque había hecho ahí una guardia no sé qué movidas. Había oh, hecho wow. una instrucción allí. Sí,
0: no, no, no sé. Bueno, pues nada más, David. Nos vemos la semana que viene, que tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos muchos monográficos preparar, amigos. Perfecto. esto Escribirnos en los muros de evox, escribirnos por donde queráis, escribirnos, compartir y ayudarnos a divulgar. Mi nombre es Gerald
1: Dean. Y yo soy David Santiso
0: y esto es clave 45 el programa que hacemos para aquellos que intuyen
1: que las conspiraciones existen
0: hasta dentro de siete días David
1: hasta otra
3: sobre anomalías